0: Fita Magnética Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo
1: eu não sei Da onde vem o tiro Sejam
2: bem-vindos a mais um Fita Magnética. Eu sou o Lucas Verão, tenho aqui na minha esquerda ele, Franco.
0: Boa noite, boa tarde, bom dia.
2: Na minha frente temos ele, Mister. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite. Na minha
2: diagonal da frente temos o nosso convidado, o Wilson. E aí, internet? <risos> e na minha direita temos ele, da casa, Irgão. Salve! E também hoje a gente tem um convidado muito especial, aqui. Okay? A gente tem um investigador de polícia civil, o Policial Fel. Saudações a quem me ouve. Fala, isso aí, pessoal. Hoje o cara a gente chegou com o bordão. É. O
0: cara saiu com o bordão pronto.
2: Nem precisamos falar nada, não é. foi combinado, não. Me senti levemente atraído. <risos> é isso aí, pessoal. A gente tá com a casa cheia aqui. Bastante gente, porque todo mundo queria participar desse episódio, né? O episódio que ficou aí na promessa por bastante tempo. Mas chegou a hora da gente falar dele. Tropa de Elite 2.
1: Agora o bicho vai pegar!
2: Depois de uma sangrenta invasão do BOP na penitenciária de segurança máxima Bangu 1, para controlar uma rebelião dos internos, o tenente-coronel Roberto Nascimento e o segundo capitão André Matias são acusados pelo professor Diogo Fraga de execução de prisioneiros. Nossa, herói. Nascimento é exonerado do BOP pelo governador. No entanto, devido à popularidade crescente de Nascimento, o governador o convida a juntar-se com a área de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Ao longo dos anos, Fraga, que é casado com a ex-mulher do Nascimento, é eleito deputado estadual. Matias é transferido para a polícia militar, colocado no arquivo, fica puto, conta sua história para a jornalista Clara e o governador manda prendê-lo por 30 dias. E o coronel Nascimento auxilia o Bob para expulsar os traficantes de várias favelas do Rio de Janeiro. Porém, nesse vácuo de poder surge um novo inimigo, as milícias. As milícias são lideradas pelo Major Rocha, com apoio do governador do estado, do secretário de segurança pública Guaraci, e do deputado Fortunato. Esse é bom, hein? Membros da milícia invadem uma delegacia na comunidade e roubam suas armas. Fortunato vai ao seu programa e diz que Nascimento e o Governador precisam urgentemente acabar com os traficantes dessa comunidade. A jornalista Clara investiga quem roubou as armas e descobre que foram os próprios policiais, pelo modo como agiam e como se vestiam. Então, ela se encontra com o deputado Fraga e conta pra ele. O Fraga passa a defender a criação de uma CPI das milícias, porém não obtém apoio do presidente da Alerj, pois é ano de eleição. Matias é reintegrado ao BOPE depois de fazer um acordo com o Major Rocha. O governador planeja uma operação de invasão na comunidade e Nascimento é contra, mas é voto vencido. Matias lidera as operações e eles tomam a comunidade dos traficantes. Ao final da invasão, Matias pega o líder dos traficantes e tortura ele para contar onde estão as armas, mas ele repetidamente fala que não sabe. O Rocha chega e mata o líder para acabar com o interrogatório. Matias fica puto e Rocha mata o Matias também. A milícia toma conta daquela comunidade.
3: Porra, é essa, marreco? Porra, é essa, russa?
2: O Nascimento jura que vai encontrar quem matou Matias. E, através do seu filho, descobre que quem roubou as armas foi a milícia, que o Fraga está investigando. A jornalista Clara descobre um esconderijo da milícia e consegue entrar no local, que está cheio de material de campanha do governador e do deputado. Ela liga para Fraga e avisa o que encontrou, mas o Major Rocha chega e pega ela em flagrante. — Nascimento já tava com um grampo na casa do Fraga e tem toda a gravação dessa conversa, porém, descobre que tá sozinho nessa luta. Todo o sistema está corrompido. Nascimento corre pra dizer que Fraga e sua família estão em perigo, mas dois caras numa moto chegam atirando e acertam o filho do Nascimento, que fica em estado grave no hospital. Com a gravação, Fraga consegue instaurar a CPI das milícias. A milícia tenta atacar Nascimento, mas ele tava preparado dessa vez. Rocha foge, mas a guerra contra o sistema seria em outro lugar. Nascimento depõe na CPI, presidida por Fraga, onde acusa toda a cúpula do governo do estado do Rio de Janeiro. Porém, em uma montagem final, vemos o governador ser reeleito, Guaraci virar deputado federal e apenas o deputado Fortunato ser preso. O sistema faz uma grande queima de arquivo, incluindo Rocha, que é substituído pelo Fábio. O sistema criminoso se mantém agora sob novas lideranças. Em reunião do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o agora deputado federal Fraga protesta contra a eleição de Guaraci como novo presidente daquele conselho. Mas é o que dá pra entender, o Guaraci será o novo presidente daquela CPI. Ao fim, vemos nascimento com seu filho no hospital, e finalmente acorda. Filmão, hein? Fita Magnética É isso aí, pessoal. Tropa de Elite 2, lançado 3 anos depois do primeiro. Vocês foram assistir esse filme aonde? Vamos contar aqui como é que foi assistir esse filme pela primeira vez e como é que foi reassistir ele agora. Começando aqui pelo Mr. que tá olhando pra mim.
0: Cara, é, a primeira vez é claro que eu vi no cinema. Quem uhum. que não viu na época esse filme no cinema? Não ao foi pirata? Ao contrário do primeiro, que um monte de gente já tinha visto no Piratão, né? E eu lembro que eu curti pra caralho quando eu saí do cinema, velho. Curti pra caralho, eu pirei naquele filme. Uhum. E vendo hoje, eu fiquei abismado, que parece que é um documentário que foi feito dois anos atrás, cara. Uhum. Sobre a mistura de milícia com política. Uhum. E como que esse negócio de, de só chegar tirando... Traficante do Morro, que é a maior balela, né? Porque Sim. diz que tirou o Traficante do Morro, mas faltou droga em algum lugar no Rio de Janeiro. É. Acabou com porra nenhuma de tráfico, era uh -huh. só pra, pra mudar a mão de quem tava comandando lá, né? E eu fiquei impressionado demais vendo agora como que esse filme tá recente, cara. Sim,
2: muito recente.
0: E você, Wilson, como é que foi? Como é que foi a, a primeira vez? Como é que foi
2: agora?
1: Olha, eu não lembro exatamente onde eu vi a primeira vez, apesar do Mr. já ter colocado que Quem não viu no cinema? Mas eu não lembro se eu vi no cinema ou se eu quis resgatar aquela ideia de ver o pirata, né, como foi no primeiro. Não, de verdade. A nostalgia eu não de ver pirata, é Exato, isso? Óbvio, pô. Mas eu. É, Você eu... pode ter
4: visto antes também, porque quando lançou o Tropa 1, no Camelô já tinha o Tropa 2 também, né? Mas eu só viu aquilo.
1: É, é verdade, né? Era com ator é. indiano? Era, é. Matinha. tinha. Cara, o pior é que eu não lembro exatamente, mas o que eu lembro é de. de ter ficado muito puto quando eu vi. É, Aí, ex-mulher dele casado com o Marcelo Freixo. Ô, oh, com o Marcelo Freixo não, né? Com o Diogo deputado, Fraga. Com o Diogo Fraga, Fraga né? No professor Fraga. Professor Fraga até então. Porque eu ainda fui com aquela imagem do tipo, pô, né? Passou três anos, mas eu ainda era meio idiota. Sim, então, pô, eu, tipo, 2010. porra, né? Não que eu tenha deixado de ser, mas, né? Uhum. E aí eu falei, pô, não, capitão nascimento, né? Nosso virou... herói. Aí na hora. Que... Virou
2: só um idiota diferente só agora.
1: Né? <risos> exatamente. <risos> Completamente é... idiota,
0: mas idiota consciente.
1: <risos> consciente de ser idiota, exatamente. E aí na hora que começa a, a, a mostrar a, a ex-esposa dele assistindo e tal, a TV, e aí vira o Fraga do lado, eu falei, que porra é essa? <risos> e aí, tipo, aí ele manda, né, ele narrando o filme, não, mas ter casado com o Fraga, aí eu falei, puta, que Ele faria, fala assim, eu nunca
2: me meti na vida da Rosana, mas ter casado com ele foi foda. Né? <risos> e bem
0: na hora que eu falar isso, já corta mostra o filme. É,
2: aí, já vai. mostra
1: aí. Né? um corte, né, ele só, só estende. Câmera, assim, né? eu falei, <risos> puta. Então, basicamente foi isso, não tenho mais... E como é que foi a agora? Putz, cara, agora foi. Agora foi, foi bem pesado. Eu fui. É, a, até por conta de ser bastante interessado por esse assunto, né? Segurança pública e uhum. tal. É, eu fui assistindo e eu fui percebendo alguns detalhes que eu não tinha visto da primeira vez que eu assisti.
0: Uhum.
1: E. E agora, é, uh, o Mister brincou, né, de achar que é um documentário, mas não é exagero falar que Sim. retrata a realidade assim de uma forma até meio assustadora. Sim. É até meio assustador mesmo, pô, é. apresentador de TV, cara.
3: Aquele cara é, é o Siqueira Júnior,
1: sabe? É total, igualzinho, muito, mano. É muito Siqueira Jr. É
3: igualzinho, sabe? Uhum. É, é bizarro. E passa perto daquele apresentador do Amazonas também. Que é, 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 o, é o Siqueira Sim. Júnior,
1: pô, calma, Esse cara? Não, o outro, não, o, Siqueira, o que morreu, que foi Siqueira deputado também. O Siqueira da também. Ah, aquele cara que saiu até
4: Bandido um, um na documentário TV, na Netflix. Um Netflix. <risos> Netflix Bandidos na TV, não é? é esse mesmo. Isso.
1: Ah, como é o nome desse
2: cara? Eu não sei, eu porque não... eu só lembro da briga de boneco no programa dele. Oh, maravilhoso. <risos>
4: Maravilhoso. <risos> Vocês <não>, você, <risos> viram esse documentário desse cara? Eu vi, eu vi. Cara, que história cara, absurda. É maluco. E eu, eu
1: achei, eu fui seco, porque eu falei, ah não, o, o, quem produzir o documentário vai deixar claro, né? Se era programado ou não, as mortes, né os atentados. E não deixa claro. E fica, exatamente, você fica em cima ali, ô oh, caralho. Nossa, caraca. mas assim, é, é, é muito bizarro, cara. Você vê a ligação muito, muito próxima. É, é uma mistura de tropa de elite com um abutre. É, é, é verdade. É muito bizarro,
3: cara.
0: É o Gil da Esfirra contra o Galerito. Exatamente. É o melhor confronto <risos> que é, da TV. No programa Canal Livre. vou achar.
3: Bom, o nome do protagonista é totalmente relevante porque o meme a gente já descobriu o nome, então é. o resto é só detalhe. O
0: que importa é o Gil da Esfirra. Exatamente.
3: Que é o que fica puto. É o Wallace Souza. O Souza.
2: Investigado, exatamente. O Wallace Souza é o Siqueira Júnior, é o da Datena até, de certa forma, apesar de não não sei, mas enfim. É. é todos esses caras que têm esses programas criminais, né, cara? De, eles, e eles falam com opinião. Não é só sobre isso ser um programa criminal. É um programa criminal com opinião. Você tem razão, mas... Ah, o povo na TV aqui no, no Mato Grosso do Sul.
1: Eu acho que sempre, sempre tem. O Brasil né? todo deve nas ter em algum lugar. Nas diferentes filiais deve ter. Mas o da Tena, ele ainda não é bizarro ou tipo... Falando tanto de palhaçada, uh -huh. quanto o Siqueira Júnior. Sim, sim, sim. Assim, eu acho bizarríssimo o Siqueira Júnior.
2: E você, Irgão, como é que foi assistir pela primeira vez? Tropa de Elite 2, como é que foi assistir dessa vez?
4: A primeira vez foi no cinema. Não, uh -huh. não parti pro meio alternativo dessa vez, igual na uh -huh. primeira, no primeiro filme. Uh -huh.
2: Mais um detalhe, mais um detalhe. Quem oh, quiser se ver... Eu...
0: Esse, esse crime já prescreveu, mano.
1: Relaxa. <risos>
0: o polícia não vai te levar <risos> em casa, te... Relaxa. Os caras com medo
1: de
2: falar. <risos> é... Mas, assim, todo mundo tá falando de no Pirata, esse filme, no caso, se você quisesse ver pela primeira vez mesmo, teria que ser no cinema. Porque esse não teve esse vazamento igual teve o primeiro, é, né? O, é, o, uh -huh. o Padilha fez um puto esquema pra não vazar igual o primeiro.
4: É, né? Eu lembro das reações, cara, do filme até hoje, assim, algumas cenas icônicas do Nascimento bater no político. Uh -huh. é, enfim, algumas cenas que tiveram reações fortes. Quando aparece que o Fraga tava com a ex do, do Nascimento. Uh -huh. Então, foi um filme de reações no cinema. Eu achei isso bem... Bem emblemático, assim, porque parece que a galera tava com o espírito de ter essas reações. A galera já entrou na ânsia de ver o Tropa de Elite 2 e tava Sim. querendo reagir, sabe? Então eu lembro muito claro disso, assim. E aí, foi, foi um filme da Marvel antes
2: da Marvel, né? É. Tava todo mundo empolgado
4: é, pra ver o que ia acontecer. É. E aí, vendo hoje, é, depois de toda a história que a gente vai passando na vida e tudo mais, é, eu, eu percebi um lado mais... Eu tentei, dessa vez agora, olhar... Principalmente depois do, do, do episódio que a gente fez de Tropa 1, uhum. é, olhar de uma forma mais humanista pro Nascimento. Tentar não, não entender ele como só o um, um, um cara escrotão. Sim. E eu até comentei antes com a galera que esse filme dessa vez me deu uma emocionada até. Porque, tipo assim, o arco do Nascimento, uhum. ele é um arco de desgraça, velho. Sabe? Tipo assim, <risos> ele é um cara que ele se fode pra caralho, tá ligado? Ele praticamente só perde nesse é. filme. É, e ele... O Wagner Moura, eu acho que é um, um dos grandes pontos altos da, das, desses dois filmes, assim. A atuação Nossa, dele total. é brilhante, cara. Tanto ele no é... primeiro quanto no segundo, cara. Ele é incrível. E ele te envolve de uma forma que eu acho que grande parte da construção do herói, do Capitão Nascimento, partiu da atuação dele, tá ligado? Uh -huh. A forma como a gente se liga com ele é muito, é, muito, é muito forte, assim, tá ligado? Ele é um cara que gera uma identificação muito rápida, assim. E nesse filme... É, eu percebi mais essa parada da relação dele com o filho, a rela... o distanciamento, a forma como ele tenta né, na conversa que ele tem com o filho, falar assim, você sabe que eu sou seu pai, né? Parece que ele, tem, ele tem uma parada de não demonstração de sentimento, uma demonstração de querer demonstrar, mas ele tem o um ofício, ele tem essa parada, tipo, essa parada mais humana do nascimento, eu acho que nesse filme ficou mais forte uhum. e foi uma parada que me pegou mais dessa vez. Assim, não vou passar pano pra, pros absurdos que ele <risos> defende, mas eu achei que Olhando pela ótica do ser humano, eu achei... Eu entendi mais é, a proposta que o filme deu pro nascimento dessa vez. Sim.
0: Fascista!
4: <risos> eu
0: lembrei...
1: Você falando disso, eu lembrei do áudio do Fel, né? Foi Sim. até o ar no, Aliás, quem episódio. não ouviu,
2: ouça o um balcão do fita número 3, que a gente tem uma resposta do Fel sobre o primeiro episódio do Tropa de Elite, que ele mandou as opiniões dele. Que, é claro, por causa disso, a gente convidou ele pra participar desse episódio sobre o segundo
1: filme. É, é Bom, eu não quero falar pelo Fel, né? Se ele quiser, obviamente, falar, mas ele dá um todo um, um discurso sobre essa posição do policial, bons, bom policial em filmes, né? Que uh -huh. tem que ser bravo, que tem que ser sem amigos e tal. E você é. vê o Capitão Nascimento tentando ir uh, lutando contra isso, né? De ser um cara ainda bravão, mas querendo se aproximar do filho. E esse é. querer ser bravão afasta ele do filho. É. Eu acho é, que o Fel foi é muito feliz naquele áudio. O conflito
3: áudio. ali dele enquanto policial é muito bem, muito bem capturado. E é curioso que, apesar do, do personagem do Rocha roubar o filme... 2 pra ele, Sim. o Nascimento continua sendo trabalhado, é um personagem que continua sendo construído e aprofundado. Uhum. E é uma das coisas, acho que mais pra frente a gente comenta melhor sobre isso. Mas é, é fantástico como um filme consegue ter um puta de um personagem, que é o Rocha, que toma o filme pra ele, uhum. sem que o personagem do Nascimento deixe de evoluir e... O Nascimento não é um personagem no 2, que é repetido exato um. Ele continua. Ele a linha cresce, evolui. Né? Ele cresce, ele evolui. Então isso é Fantástico.
2: Mas aproveita que já tá falando e conta aí pra gente, então, Félio. Como é que foi a ah, pela primeira vez como é que foi existir agora?
3: Minha experiência foi parecida com o que o Ergão falou, porque quando a gente chegou no cinema, em dois, dois, 2010, né? 2010. Quando a gente chegou no cinema em 2010, todo mundo é, é, conhecia o filme, todo mundo conhecia a história, todo mundo sabia que ia ter muitas frases, muitos memes. Uh -huh. Então, todo mundo se identificou. A questão das reações... Pô, vários pontos do filme que tinham grandes reações. Então, foi muito excitante, Foi A primeira vez... Porque todo mundo ali no cinema, aqueles muitos desconhecidos, estavam celebrando junto.
2: Coisa, coisa que não aconteceu no primeiro. Porque tinha Exato. muita gente que já
3: tinha visto em casa.
2: Tinha o visto cara foi casa. assistir o filme no cinema o primeiro, o Tropa de Elite 1, e durante as falas ele repetia as falas do filme. Tá ligado? Isso, no 2 não, ele, tava todo mundo surpreso ali é, ele ver que Ele foi para cinema para ver
3: o corte diferente que ele já tinha visto, é, para é mostrar para alguém que não tinha visto. Mas no 2 todo mundo já conhecia a história. Então aquilo uniu todos aqueles estranhos. né Ver de novo agora, eu enquanto policial é, é curioso, porque o conflito é grande, cara. O conflito é muito grande. Quando eu vi a primeira vez, eu não fiz um terço das críticas que eu sou capaz de fazer hoje. Você uhum. já era policial? quando você foi a primeira... Não. Eu sou policial há pouco tempo. Há 12 anos atrás eu estava na faculdade ainda, nem pensava em ser policial. Uhum. Mas é, o conflito... Assim, Para o policial que assiste, tirando as ressalvas técnicas assim, de como funciona a criminalidade, polícia do impacto que tem, do tiro do fuzil, o que que atravessa, o que que não atravessa, uhum. é, é, bota a gente pra, pra pensar um pouco, assim. É desafiador em alguns pontos.
2: E você, Franco, como é que foi assistir o Tropo de Elite 2 pela primeira vez? Como é que foi assistir agora?
5: Então, a primeira vez eu acho que foi que nem que todo mundo, fui vir no cinema também. É, tava... Todo mundo menos o Wilson. <risos> Verdade, né? Supost <risos> Supostamente. Mas é... Não, cara, eu achei muito massa na, na época quando assisti Moleque, assim, né, eu... Passou pela minha... Voou pela minha cabeça metade dos temas ali mais cabeça ali do, do, do filme, de, 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 não só a questão de crítica, so, crítica social, mas, cara, por exemplo, o Guaraci, eu não entendi direito o que, que ele era no filme, a ah. primeira vez que eu assisti, eu, ah. porque ele aparece muito pouco. Dessa vez, eu faço, quando, tipo assim, eu, eu consegui ver um, a, a parte que ele tava presente, e porque quando o, o nascimento explode, é nele que ele vai sentar o que, ah. que ele senta o cacete, sabe? Mas assim, cara, é, é engraçado ver assim, evoluir. Acho que a maior evolução, eu vou comentar isso mais né, no, no, tô, talvez no próximo bloco. Mas é, eu gostei muito da, 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 da primeira vez, gostei muito dessa vez também. Só que de uma forma diferente. Por quê? Porque a primeira vez, cara, eu, eu tinha a sensação de que esse filme tinha uma vibe muito que nem o primeiro filme. Que você saía meio energizado. Dessa segunda vez, eu, cara, eu, parece que eu dou uma porrada. No o final do filme é uma cacetada. Eu fiquei, caralho, velho! Uma caçada é muito pior do que eu, que eu... Termina muito pior do que eu imaginava, sabe? Mesmo que assim, é, digamos... A vingança... Vingança, entre aspas, né? Vem de certa forma pra, pra alguns personagens. E também umas outras coisas que, por exemplo... Quando eu era, quando eu era moleque, eu... Eu vi a cena do, do Fortunato sendo preso... E eu achei muito... Eu, 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 eu lembro que outras pessoas assim da, da minha roda falavam assim... Ah, que podre! Aí só o carinha ali foi preso. Hoje eu assisti na hora eu falei assim... Ah, pode expiatório. Ele foi o cara que foi pra... pra é, o, é o que o... Como é que fala? É o braço que o sistema cortou pra... Não, a mão que o sistema cortou pra salvar o braço. Eu é. nem titubeei isso aí, sabe? Então, é muito
2: interessante é, você restir e pegar essas, essas nuances que quando você é mais novo, você não, você não vê, assim, sabe? É, não só isso que, o, que o, o, o Fortunato é o único deletado, mas também na parte da polícia, você troca Sim. um policial pelo outro. Você tem o, o Rocha, é, matam ele, mas bota o Fábio, que na, teoricamente vai dar na mesma, tá ligado? E aproveitando aqui, você, Lucas,
5: como é que foi? Como é que foi assistir antes? Como é que foi assistir dessa vez?
2: Assim como todas as pessoas do universo, menos o Wilson, eu fui assistir <risos> no cinema. <risos> e, cara, foi uma puta experiência, velho. Eu lembro de já de cara, eu gostei mais do segundo do que do primeiro. De cara, assim, tá ligado? Eu olhei, eu, eu vi ele, assisti, fiquei, cara, esse filme tá falando muita coisa. O primeiro era muito legal, mas ele era um filme de polícia, assim, tá Mesmo com a minha cabeça de, de época, de tipo assim, ah, quer ver porradaria, não sei o que lá e tal, eu lembro de ver esse segundo filme e já ficar pensando... Talvez porque na época eu já tava começando a gostar mais de filmes e, e de ver sobre o que os filmes falam e, e esse, esse tipo de coisa, sabe? De analisar o filme. Eu lembro de ver o segundo e quando acabar eu ficar assim, não, cara, esse filme aqui falou umas coisas massa, tá ligado? E tipo, eu, eu já de cara gostei muito mais que o, que o primeiro filme. E... Por incrível que pareça, eu só assisti esse filme uma vez. Eu assisti esse filme no cinema, lá em 2010, e fui reassistir agora. Aí eu assisti essa semana, pra gente gravar o episódio. E eu aproveitei e fiz um intensivão do José Padilha. Eu tô por dentro do, do Padilha Verso agora aqui. <risos> eu assisti Tropa de Elite 2. Eu assisti Ônibus 174, que eu nunca tinha assistido. Eu assisti os dois Roda Viva com o José Padilha. Assisti um Roda Viva com o Wagner Moura também. Então, tipo, eu falei, cara, eu quero entrar na cabeça desse cara. Quero entender o que, que ele tava querendo dizer ali, tá ligado?
3: Assista Estamira, do José Padilha. Então,
2: eu Fantástico. fiquei... Eu, o Estamira... Estamira, como é que fala? Estamira. Estamira. É o nome dela. O Estamira eu, eu não, 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 não peguei pra ver. Mas no Roda Viva ele comenta sobre o Estamira. Eu,
1: eu vocês tiveram um... coragem de dar play no o Mecanismo? Eu assisti a primeira temporada de Mecanismo também. Eu assisti também. também.
2: E aí? Cara...
1: Quer dizer, eu não Dando,
2: sei. Da, da, <risos> eu, aqui. É, eu sei que você se mudou <risos> o tema. Eu não tive a ideia. Cara, sobre o mecanismo, eu acho o seguinte, ele ele quis tentar fazer um negócio interessante, eu gostei de o um mecanismo, porém, a, 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 o papo dele de querer ser partidário e botar falas de um personagem no outro, esse tipo de coisas que ele fez, eu acho que foi um erro que zoou a série, porque ela tinha muita coisa interessante pra falar, porém, ele cagou no pau, assim, tá ligado? E daí ele acabou é, fazendo todo mundo ir contra ele, de certa forma, tá ligado? Tipo... Pouquíssima. Quem, quem eu vejo que gostou de mecanismo é quem votou em Bolsonaro. Tá ligado? Que ficava nessa vibe de tipo nenhum nem outro, etc. Assim. Essa é a galera que, que acabou assistindo o mecanismo. Eu, sendo um cara mais de esquerda, consegui assistir e entender o que eu quero e ver o que eu quero. Porque todo mundo da galera de esquerda ficou nessa. já ah, não vou ver porque a frase do X foi colocada na boca do Lula, tá ligado? Do personagem fake do Lula, né? Ele faz a mesma coisa que ele faz com o Tropa de Elite 2, ele fez o um mecanismo, né? De contar uma história real com uma ficção. Então, tipo, eu acho zoado. Porque, querendo ou não, as pessoas vão assistir imaginando que aqueles personagens são as pessoas reais, mas eu entendo o que ele quis dizer, tá ligado? Porque ele quis ser meio assim, existe a população, existe a política, é nós contra a política, eles são tudo a mesma laia, mas num mundo que tava extremamente politizado, como naquela época, eu acho que foi mal encaminhado, cara. Ali em 2016, aí essa série foi
4: complicado Cara, eu acho que não tinha como dar certo essa série pro um simples motivo que você falou da polarização, porque ali a gente tá lidando com situações que aconteceram que elas são polarizadas os próprios fatos, entre aspas. Uhum. Então você, quando você fala de colocar frases na boca do Lula, do, do Lulinha ali, do... Uhum. Não tem como você falar que aquilo não aconteceu necessariamente. A gente está trabalhando com situações que são derivadas de narrativas, que são criadas de um lado ou de outro. Então por isso que eu acho que não tinha como dar certo essa série, porque ela tem uma proposta de retratar fatos naquele contexto, não sei, eu não sei se seria possível, entendeu? Por isso que eu, eu não curti tanto, assim, porque eu esperar... Eu, todo mundo vai criar uma expectativa sobre a série. E aí, ela não vai, ela não vai acertar em nenhum lugar.
0: É, Porque esse é ela vai ficar
4: andando de um lado de outro, tá ligado? É porque,
2: na real, ele quis contar sobre o mecanismo. Ele quis contar sobre como funciona o sistema político por, por dentro e como funciona esse esquema de um passar dinheiro pro outro, e etc. E eu acho que nisso, a série brilha muito. Eu acho que ele manda muito bem falando disso. O problema é que ele quis fazer essas misturas com o cenário real, sendo que era melhor, nesse caso, eu acho, ele ter ido meio que 100% na ficção. Sim.
4: Tá se fosse Do só que... ficção, eu acho que teria como, é, como acertar. Mas tentando colocar um pezinho na realidade, aí eu acho que se perde um pouco. É
5: que é engraçado, porque eu, eu concordo um pouco com o que vocês falaram. Ter misturado essa canção com esse real talvez não ajudou. Mas por uma outra. Por uma razão diferente. Porque eu acho que ele tinha que ter feito uma crítica mais incisiva. Tipo assim, tinha que ter pegado mais pesado. Só que talvez é. Foi o que você falou assim, como. Como ele fez isso aí numa, numa, num momento muito polarizado, é, muita gente ignorou. Eu sei que o Lucas falou assim, esse negócio. É, muita gente que, que talvez gostou muito que votou no Bolsonaro, mas, cara, eu vejo assim: 90% dessa galera cagou pra segunda temporada. Que foi uma parada mais assim, que ele já começou a entrar na questão do, é, do juiz lá, que seria o, ju, o Sérgio Moro se se, 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 se se adorando pela questão da.. pela popularidade dele. Já começa a entrar na questão do, do impeachment da Dilma. Então, assim, tipo. Cara, foi uma segunda temporada que quase ninguém, aí já mais ninguém assistiu, entendeu? Eu não assisti. Então, é, eu, 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 só, peguei eu um, só peguei o começo, assim, sabe? Eu, na verdade, eu, eu nem sabia que essa série, que essa temporada... Eu acho que ela tá, também a Netflix eu acho que fez uma cagada na questão do, do marketing pra essa série, mas, cara, eu acho que é uma série que deveria ter saído...
2: Não naquela época, eu acho que tinha que ter saído, sei lá, 5 10 anos depois, entendeu?
5: Mas assim, eu gostei.
2: É, isso aí. Essa é a nossa mini-review aqui de um Mecanismo. <risos> já que o Wilson eu vou, eu pediu. o baita de alt-tab aqui. Né? Mas voltando pra minha é, assistida agora, eu fiz esse puta intensivão na cabeça do, do José Padilha aí pra poder assistir. E, cara, assistindo Tropa de Elite agora pela segunda vez, Tropa de Elite 2, o filme melhorou me mais ainda na minha cabeça. Eu já tinha gostado mais do 2 do que do 1. Um. O 1, um, por incrível que pareça, eu assisti várias vezes. Mas o 2 eu só tinha assistido aquela vez. Cara, é, me impressionou muito porque foi exatamente pelo que o Mister falou parece que esse filme foi feito agora. Parece que esse filme foi feito por causa das coisas que aconteceram agora, tá ligado? Alguém decidiu voltar atrás e investigar por que, que a milícia tá no comando, por que, que o governo tá metido com, com milícia, esse tipo de coisa. Só que não, o cara fez isso, era um, uma puta pauta quente da época, tá ligado? Tinha acabado de acontecer, era tipo dois, três anos antes, assim, tinha começado essa parada. Então eu acho que foi um filme muito preciso, assim, de tipo, ele deu um tiro forte ali, arriscou pra falar do bagulho e acertou em cheio, tanto é que até hoje o filme tá relevante, tá ligado? Coisa que aí, falando do mecanismo, ele tentou fazer, tentou falar, da uma pauta quente na época, só que passava um ano, passava dois anos, tudo mudou e daí já cagou tudo, tá ligado? Então, vamos pro primeiro bloco que a gente já tá conversou demais aqui sobre isso, a gente tem que falar sério agora desse filme. Fica
0: magnética.
2: O tiro de uma 762 faz um buraco pequeno na entrada, mas um estrago na saída. Essa frase aqui que o Capitão Nascimento fala logo no início do filme, eu acho que ela exemplifica bem o filme que a gente vai ver, né? Porque é uma coisa que começa pequena e vai se escalando e gerando uma bola de neve, né? Desde o início ali, a própria rebelião que gera uma parada nas favelas, que depois ele consegue é, tirar os traficantes da favela, vácuo do poder, entra a milícia que são os próprios soldados, são, sabe? É tipo tudo uma bola de neve, é Tudo eu acho que entra nessa, nessa analogia que ele faz com, com o tiro. E eu queria perguntar o seguinte pra vocês, já pra começar aqui esse episódio. Vocês acham que o prime... esse segundo filme, ele conseguiu corrigir os erros do primeiro? Ele conseguiu ser melhor que o primeiro? E principalmente, assim, na parte de, de... da narração do Capitão Nascimento, né? Aquela... Aquela coisa dele ser uma... Aquela coisa, assim, dele... dele ter uma correção de curso, né? Na narrativa que era bem fascista, que assim, apesar de não ser fascista ela, ela é, é, é extremista né de, de policial, vocês acham que o, o, o segundo filme ele tem essas correções?
3: Maluco, já meteu uma semiótica cabulosa no negócio, eu não ia chegar nisso aí jamais.
4: Cara, deixa eu só fazer um, uma pergunta anterior a essa, especificamente pro Fel, que é uma dúvida que eu tive realmente desse, dessa cena inicial eu, olhando como leigo, eu entendi como uma certa insubordinação do André, porque quando ele entra ali, o Nascimento fala, André, segura aí ele tá no Calma. controle. Ele tá negociando, ele tá negociando. Até que ponto a, a decisão do André é uma parada de treinamento e até que ponto é uma insubordinação dele porque ele é doido mesmo?
3: É possível falar em subordinação porque hierarquicamente o Matias é subordinado ao Nascimento. E o Nascimento ele tá ali tendo acesso a, a, a um visual que o Matias não tá. Aham. Só que no entendimento dos operadores de, de operações especiais, e obviamente eu não sou um deles... É, mas no entendimento desses caras, quem tá ali na ação, quem tá ali no chefe de equipe, que no caso era o Matias, ele tem uma autonomia maior, porque é ele que tá lá, entende? Uhum. Então, por isso que, o, que o, o Nascimento fala, não, não vai, não vai, mas quando ele vai, ele fica quieto e isso não é Deixa matéria. Já começou,
0: já foi. Exato, isso não
3: é matéria de discussão entre eles. Você vê que o, que o Nascimento ainda fala, o Matias foi lá e fez o que eu ensinei. Uhum. O Matias foi lá e fez o que o Caveira tem que é, fazer. É, porque
4: assim, eu entendo que depois que a cena prossegue e aí ele, ele tá falando realmente com, com o seu Jorge e ele abaixa a arma e depois volta pra tirar eu entendo que talvez naquele momento se, seja uma coisa de treinamento, tipo assim deu a brecha, agora eu vou, vou terminar Sim, a missão mas a decisão anterior ele tava recebendo um comando direto segura, 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 e mesmo assim ele foi por isso é, que eu, eu, eu interpretei que como é poderia ser uma subordinação o tiro, aqui,
2: né? O tiro eu não vejo não vejo problema Já, já escalou, né? pra, aquela problema. Problema. Já escalou é. pra aquela merda, não tem mais o que fazer. É, vai, era a situação, ele tava, vai ter que o cara tava com o Fraga com a vai ser morto, né? é. Então, tipo assim, eu entendo o tiro. Agora, o Matias tem invadido naquele momento que o Fraga tava entrando, que eu acho que é o é. principal problema, né?
3: Mas do ponto de vista policial, não houve subordinação do Matias ao entrar naquele momento. Porque ele que tava lá. Uhum. Ele vê a oportunidade, ele age. Entendi. Eu, 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 eu volto à questão do operador de forças especiais. Ele vê a oportunidade, ele sabe que ele vai ter uma oportunidade. E se ele não agir... Por exemplo, se ele não entrasse ali, ele ia ter que confiar quase que totalmente na negociação. Entende? Por mais que ele tivesse uma outra rota de entrada ali, sei lá. Aham. Mas ele viu a oportunidade e ele, ele é treinado pra não esperar por outra. Bom saber. E aí o palco comeu, né? <risos> e aí
2: começa a bola de neve do filme, né, cara? Então, tipo, voltando aqui. Vocês acham que esse segundo, ele consegue ser melhor que o primeiro?
0: Eu acho que tem uma correção e que ela é sutil e muito boa. Porque... Ah você vê que tem uma evolução do personagem do Nascimento, ele ainda te induz a algumas coisas que é o que ele acredita, que na verdade tem que ser assim uma narração mesmo, né? Sim. A gente tá vendo o, o que tá acontecendo pela perspectiva dele, que é uma crítica que a gente teve pro primeiro filme. Mas, pelo final ter sido diferente do filme, e nos pontos que ele chega, eu acho que ele tem uma correção de rumo, sim. Porque no fim. O, o personagem Nascimento, principalmente. Porque né? a história não foi resolvida na bala, a história não foi resolvida por meio ilícito, a história não foi resolvida torturando não foi resolvida entrando uhum. na favela e, e indo na casa dos outros sem mandado que é o que a gente critica que as coisas tem que ser feitas da maneira correta o final do filme é resolvido da maneira correta que seria chegando no, 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 nas pessoas certas é, interrompendo, no fim a gente viu que no, no fim o esquema não acabou, né? Eles cortaram falar, mal, ele cortaram mal e o braço manteve. Resolveu mas, mais ou menos, né? O caminho é esse, foi muito mais efetivo do que você chegar dando tiro em favela e matar um bandido e a criminalidade continuar lá. Mas, Sim.
4: mas eu, eu tenho um ponto que eu acho que é o seguinte: no primeiro filme, a gente tá no microcosmo de atuação do policial dentro da, da, da favela ali. No segundo filme, a gente expande isso e começa a olhar o cenário maior. E eu acho, não, não, não acho, mas eu acho que assim, a política é o poder máximo. Não tem nada mais acima da política. Uhum. Porque a política vai gerar força, a política vai gerar negociação. A política gera tudo. A guerra acontece... Por conta... Pra suportar a política, uhum. tá ligado? Isso. Então eu acho que assim... É, esse filme ele mostra a política sendo uma engrenagem forte da, da, daquele processo. Então expandindo um pouco do que aconteceu no primeiro filme e mostrando pro próprio nascimento que o sistema é foda... E colocando ele numa situação onde ele simplesmente não consegue fazer nada. E aí a força, que aí eu acho que é o ponto, talvez, não faz mais sentido.
0: Não, nenhuma. Naquele,
4: naquele, naquela esfera, a força, ela é, muito, ela, é muito, ela é muito mais fraca do que a política. Porque a política vai estar sempre acima, tá ligado? Tem
2: uma hora que ele fala a seguinte frase, ele fala assim, é, o sistema, né ele chama a milícia de sistema, né? Ele fala assim, eu achava que a milícia tava ajudando o BOPE". Mas no final eu descobri que o Bop estava ajudando a milícia. Então ele descobre que ele fazer força, entrar na favela e destruir, tirar os traficantes, ele só está ajudando a milícia a se fortalecer. E a milícia é o quê? A milícia envolve os governos, envolve o voto, que tem uma frase também muito boa que ele fala. Ele fala sobre a favela não ter só dinheiro e a favela ter voto. Não Exatamente. Se é... E daí ele fala assim... Eleição é negócio e o voto é a mercadoria mais preciosa da favela. Quando ele fala isso, você vê que ele ficou claro que ele começa a ver o, 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 a situação numa perspectiva maior, né? Sim. A gente tem no, no, como, a gente, como você comentou, no primeiro filme você tem a, ver, a visão de um policial que tá no chão, que tá agindo ali. Ele tá. Botaram a missão pra ele que é o quê? É ajustar o negócio pro Papa. Ele vai lá e vai fazer isso. E essa é a visão dele. Acabou. No segundo filme, ele já começa como um tenente-coronel. E ele ainda é promovido e vai pra Secretaria de Segurança. Então ele começa a ver as coisas por cima agora, no, no grande mapa. Ele deixa de ver como um policial que tava ali só agindo e fazendo as coisas. E a gente, tem, mandam, a gente né? tem as
4: duas visões ali que eu acho que é interessante que é exatamente o André e ele. E o André vira Porque ele Porque o André, ele uhum. é o cara ideológico ainda, é o cara do campo que fica reclamando, porra, a gente não tem que, nada que, inclusive, aqui. Inclusive,
0: reclama dele ter ido pra política, né? Reclama Porque pra disso, ele, política exatamente. é algo ruim, não é. um meio de exatamente. melhorar ou consertar é. as coisas. Exatamente. Pra ele é tipo, não, você foi pra política. É. Que
4: vergonha. Isso, inclusive, é uma forma que, que eu acho que talvez, a gente possa explorar isso mais pra frente, mas que eu acho que talvez esse filme tenha demonizado demais a política. Sim. Porque sim. assim, política é importante sempre. A gente não ser politizado é um problema na sociedade. Então eu acho que política não necessariamente tem que ser ruim. E nesse uh -huh. filme a, po a Política, e aí entrando no ponto que eu falei até do primeiro filme, que às vezes é, o Padilha perde a mão em algumas coisas e ele enfatiza criações de, de, de contextos que não necessariamente talvez sejam é, tão legais assim. Nesse caso, a minha crítica ao segundo filme é exatamente a demonização da política de um ponto onde parece que no final do filme não tem jeito de resolver. No Tropa 1, um, você tem o policial vangloriado, certo? Sim. Bom, o policial é
1: vangloriado, principalmente o policial que demonstra ser aquele honesto e tudo mais. E a gente tem essa reflexão na sociedade quando parece que todos os policiais do Brasil inteiro são honestos. Né? No Tropa 2, você tem os políticos desvalorizados, certo? Sim. Desvalorizou a política. E tem político... Que se apropriou disso. Que disse, eu não sou político.
2: Sim, pra
5: caralho.
1: Ah, eu, eu, sou, não sou, eu, eu não sou eu do não, sistema. Eu não sou político e eu apoio policiais honestos. Aham. Uh -huh. Certo? Então, nesse ponto, eu não sei... Porque ó, a impressão que dá é que você tem um político, que é o Fraga. É o um político que, bom, né? Que, exato. E que, inicialmente, ele não era político. Que ele vê uma brecha política pra entrar. O Nascimento uh -huh. fala isso durante o filme. Que ele vê, ah, ele viu aquela brecha, né? E aí ele entra. E, nesse ponto, a impressão que dá, ainda mais quando você lembra do final do filme, na CPI, o Fortunato, né? É pré, ele... ele tem aquela reação irônica. Mas você vê todos os outros vereadores que ali estão, eles têm uma reação muito parecida. É como se fossem todos um só. É como se fossem todos como Fortunato. Uh -huh. Então você tem a impressão de que é homogêneo, sabe? Todos são
3: iguais. Uh -huh.
1: Então por isso que nesse ponto eu não sei dizer se ele corrigiu. Eu sei, eu sei que ele trouxe uma nova versão pra gente observar. Uh -huh. O que é
3: interessante também. Mas eu não sei se ele corrigiu. Eu tô ouvindo vocês, vocês falarem. A sensação que eu tenho é que ele não corrigiu o primeiro. Mas o Tropa de Elite 2 tornou o Tropa de Elite 1 um filme melhor, porque ele fez uma certa justiça, assim, pro, pro, pro universo, sabe? O Tropa de Elite 1 goza um pouco em cima dessa questão do, do polícia brabo, do matar bandido, aquela Aham. coisa da faca na caveira, aquela vibração toda. Quando o Tropa de Elite 2 vem, aprofunda alguns personagens, mostra o que tem por detrás daquilo, mostra o contexto social, político, faz alguns, é, é, alguns apesares, algumas ponderações, ele... Contextualiza melhor o filme 1 um, e entende. Eu acho que ele meio que faz uma pequena redenção do, do primeiro filme, por isso, ou melhora.
2: Isso, isso que eu ia falar. Eu acho que. Não é que. É que assim. É uma, isso é uma discussão que a gente teve durante o primeiro episódio, Tropa de Elite 1, que era a visão do filme. Eu comentei, fui incisivo aqui, todo mundo foi contra mim. Mas depois o Franco no balcão que estava do meu lado. Que o primeiro filme, na verdade, ele adota um ponto de vista. Ele fala: o ponto de vista desse filme é de um policial. Então, como ele pega o ponto de vista de um policial, ele vai até o fim com esse ponto de vista. O próprio José Padilha comenta que ele tá criticando as paradas no filme, apesar de, tipo, todo mundo comentar que não, mas aí quando ele fala uma parada assim, entra a trilha sonora de tal jeito e não sei o que lá. Mas isso é um filme com ponto de vista do policial. Se ele falar algo incrível, ele vai achar que tem que tocar uma música incrível. Então, tipo, o filme entra nessa onda. No segundo filme, eu acho que ele já entra com um ponto de vista mais neutro, de, tipo, assim, as pessoas não entenderam muito bem a crítica que eu quis fazer no, no primeiro filme. Então, eu vou me usar desse personagem, que é o Capitão Nascimento, e vou inverter a situação pra ele. Ele vai perceber que as coisas que ele fez no primeiro filme eram erradas, tá ligado? Então, você tem no início, ele continua sendo o mesmo personagem. Ele fala que o Fraga é um maldito dos direitos humanos, ele fica Exato. puto, etc. E é o único momento que você vê o, o Capitão Nascimento, agora Coronel Nascimento, é, falando essas coisas que ele fala. Essas coisas, tipo assim, ah, não, tem que matar vagabundo mesmo. Essas coisas que ele fala no primeiro filme, Matias não tem no segundo. Eu não tem no segundo. No segundo filme, só tem ele falando é, o que acontece no filme, coisas assim que acontecem no filme e frases interessantes. Só que não tem esse ponto de vista é, que a galera chamou muito de fascista no primeiro filme, tá ligado? Então Sim. eu acho que isso já é uma correção de curso de personagem total. E aí, incluindo nisso, a gente tem a evolução do personagem, que não acontece no primeiro, porque eu acho que o primeiro, ele quis retratar um, uma, um ponto de vista policial do jeito que é. Tá ligado? É tipo assim: essa é a vida de um policial. Ele vai fazer merda, ele vai ser escroto porque ele foi treinado pra isso pelo governo, e aí ele vai perder família e vai entrar nessa bola de neve. O segundo filme ele fala assim: vamos tentar usar o, o Capitão Nascimento como um exemplo, porque ele virou o exemplo da, da população, ele virou um cara que as pessoas admiram, então o, o José Padilha aproveita pra usar ele pra falar as coisas que ele quer falar dessa vez, e não pra mostrar o ponto de vista do policial do jeito que ele é, tá ligado?
5: Então, e é engraçado que você falou isso aí, porque eu, pessoalmente, vejo, você falou essa questão de se for uma correção de curso, é que eu não sei, pra mim, a minha perspectiva de correção de curso é tipo assim, o cara olha e fala assim, puta, eu fiz, eu fiz burrada, deixa eu corrigir o curso, mas é assim que eu vejo a palavra, então, eu não acho que foi uma correção de curso, eu acho que foi uma evolução do personagem. Justamente por tudo que você falou, Lucas, tipo assim, é o Nascimento descobrindo que, na verdade, o que ele tava fazendo era, tipo assim, ele, ele, ele era uma, uma, mais uma peça ali do sistema. Ele
1: tava enxugando gelo, né?
5: É, exatamente. E uma coisa que é, que é interessante é que, tipo assim, esse filme, porque eu não sei se, se foi comentado, eu não lembro se foi comentado isso aqui no primeiro episódio, mas o, o Nascimento... Ele é um protagonista por acidente no primeiro filme. Porque, originalmente, era pra ser o... Matias. o... Matias. O Matias e o Neto, é, exatamente. Aí, depois, eles mudaram isso na edição. Então, você vê que o, o, o Nascimento, ele não tem um arco. O Matias tem um arco. O Neto tem um pouco do, do arco.
2: O Nascimento é o que se mantém o mesmo ali, sabe? Ele é o cara que tá dando porrada do começo, do começo ao fim. Tanto é que ele não é um protagonista da história. O protagonista continua sendo o Matias. Ele só é o narrador da história. É, exatamente. Ele, eu digo assim, ele sente como um protagonista porque ele que tá narrando a história. Ele, tipo, ele tem uma presença...
5: Nesse filme, você vê que ele tem um arco. Você vê que ele realmente é o protagonista. Dessa vez, foi planejado. Os caras sentaram e falaram assim, ó... Vamos, vamos, vamos contar essa história certinho. A história coube, filmou, ficou boa. Então, assim... É, você vê essa diferença na hora, assim, sabe? Então, eu, eu pessoalmente tenho essa visão. E puxando um pouco o que o Willer falou também... que Cara, é, é que é foda. Eu acho essa questão... do Você falou essa questão de que ele demoniza um pouco a política. Eu acho difícil. Porque, assim... O, o que ele tenta mostrar ali... Tudo, de certa forma, 90% daquilo ali aconteceu. Assim, é questão de, tipo, das milícias, do, do, do apoio que eles tinham da, da, dos políticos e tudo mais. Eu acho que não tinha tempo no filme pra poder fazer uma, um... um para poder dar um tiro com... Tipo assim, no sistema em si, pra poder atacar do jeito que ele queria atacar. E não acabar, acabar assim, tipo, terminando meio... Como é que fala? Como se ele... Não se polícia, como se ele demonizasse essa política. Como se ele desse um ataque na política. E, assim, uma coisa que eu acho... Porque isso que me pegou muito, cara, isso me pegou pra caralho que eu tinha comentado antes, é que esse filme dessa vez foi um soco no estômago pra mim, aquele final quando ele fala assim que entra governo, sai governo e continua os mesmos escândalos de corrupção e que a, até as coisas mudarem, meu parceiro, muita, muita gente inocente vai morrer. Cara, dessa vez, pra mim, me pegou pesado pra caralho porque eu falei assim, mano, tem 12 anos esse filme e não mudou, e, e ele, tá, ele tem razão, não mudou nada, eu fiquei assim, caralho. Por conta disso, eu acho que, tipo, por mais que tenha tido esses... É, possa ter tido, assim... É, ele possa ter pesado a mão, assim, com, na questão da política. Infelizmente, ainda é muito atual. Por isso que, pra mim... Eu, talvez eu não tenha sentido isso, tanto quanto você, entendeu? Por,
2: talvez por isso. Eu acho que essa parte da política tem uma questão. Assim como no primeiro filme, ele coloca que existe policial bom, existe policial ruim. E ele foca no policial ruim, tá ligado? A gente tem todas as ações ruins ali do BOP, etc. Que eles acham que são boas, mas é, moralmente seriam ruins. É, na política também tem isso no segundo filme Que você tem o Fraga, que é um exemplo de deputado Nosso querido aqui, o verdadeiro herói do filme E... Só que você tem uma grande maioria da política Que é ruim E isso faz as coisas não andarem E eu acho que nesse ponto Não é mentira o que ele tá falando, tá ligado? Porque se você vai olhar, uh, sei lá Pega o, a, o congresso aí do, do Brasil Você olha os caras e fala Mano, não dá nem pra entender como os caras desse foram eleitos, tá ligado? De tanta gente ruim que tem Então eu acho que assim, não é mentira tá ligado? Eu acho que ele só tá querendo dizer que, tipo assim, o Fraga é só um cara contra um sistema grande que tá, tipo, fechado entre si, tá ligado? E, tipo, e você vê que no final, apesar dele fazer todas as coisas certas, ainda tem aquela dúvida de que o Guaraci vai entrar no lugar e vai acabar com a CPI dele, tá ligado? Então, tipo, é, é um bagulho complicado, tá ligado? até que o filme deixa em aberto no final. Vai. Tá começando agora o Cinequiz. Esse é aquele jogo que eu vou falar algumas curiosidades aqui. Vocês vão ter que descobrir se ela é verdadeira ou falsa. Estão prontos? Ixi. Bora. Sim. Bora pra primeira. Para evitar a pirataria, a edição final do filme foi realizada em um computador sem acesso à internet.
4: Sim. Ah, verdadeiro. Ah, verdadeiro. Verdadeiro. Todo mundo vai de verdadeiro.
2: Todo mundo vai de verdadeiro?
4: Ih!
1: Todo
2: derrubo.
4: Papai.
2: Mentira, é verdadeiro. A edição final foi realizada em um computador sem acesso à internet, em um local cuja entrada era permitida apenas com cartão criptografado. Cara... Apenas quatro pessoas possuíam esse cartão. Porra! Porque da última vez onde vazou foi na processo de edição, né? Então,
3: Padilha ficou putaço com isso e <risos> fez todo esse sistema. E eles sabiam que ia estourar no
4: cinema, Porra. né? Então... Fez uma bilheteria absurda, inclusive, né? Foi um filme que custou, acho que 16 milhões, né? Não, não... Brasil, né? E, cust... e, e faturou 104 milhões, né? Não Sim. só isso, tem um detalhe. O...
2: o Padilha decidiu distribuir o próprio filme. Tá ligado? No primeiro filme, ele fez todo um esquema pra poder distribuição e tal, e daí ele percebeu que ele não ganhou tanto dinheiro. No segundo, ele falou assim, vamos ver se eu consigo distribuir essa parada? Ele começou a pesquisar e falou assim, mano, no fim das contas, era fácil de distribuir, ele mesmo criou uma empresa pra distribuição, tá ligado? E daí ele faturou dinheiro pra caralho. Tanto é que no Roda Viva, uma jornalista fala assim, você fez um documentário, você fez um filme grande no Brasil e você fez um grande nos Estados Unidos. Em qual que você ganhou mais dinheiro? Achando que, ela ia, que ele ia responder Estados Unidos. E ele falou assim, não, o que eu mais ganhei foi Tropa de Elite 2. Ah, tá? Todo mundo acertou, então um ponto pra cada um. Bora pra próxima curiosidade. Tropa de Elite custou 18 milhões. Um terço dessa quantia foi obtida de incentivo fiscal do governo e dois terços sendo conseguido junto à iniciativa privada. Só um
3: terço? Eu meto que é falsa. Todo mundo, todo mundo eu acho que queria jogar um dinheiro em cima desse
4: filme aí. Confiou no governo. Eu acho que é falso também, porque na... Eu não vou justificar, porque senão vocês vão copiar. Né? <risos> eu tô, vocês vão copiar tô, meu
1: argumento aqui. Também. Uh, eu acho que é falso. Eu acho que é falso também.
0: Ih,
5: todo mundo. acho que eu não eu vou de verdadeiro, porque tem a Globo Filmes, ó, o dinheiro deles ali. Então,
2: os caras tem bolso grande. Talvez seja talvez, é verdadeiro. Então, só o Franco de verdadeiro o restante de falso. Ela é falsa. O filme custou 18 milhões e foi metade-metade.
0: 50-50. 50-50. Já diria Fábio. O governo chegou eu e mandou acho... a regra
4: do eu sei. O Lucas, não, não mas botou eu tô pra gente cortar. Eu essa. pensei porque tem na, 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 nos créditos iniciais tem é, Rio Filmes, que é da prefeitura do Rio de Janeiro. Assim, todo filme praticamente é, tem. E né? ela é, então, mas ela é, mas ela é uma. Ela tá como coprodutora, né? Acho que é coprodutora. Co uh -huh. co então eu imaginei que tivesse um aporte de grana interessante. Ali. Então ficou dois
2: pontos pra todo mundo e um ponto pro
4: Franco. De jeito mais fácil de falar, né, pessoal? <risos> Bora pra próxima curiosidade.
2: Tropa de Elite 2 continua sendo o maior lançamento de filme nacional, exibido em 661 salas de cinema em todo o país.
4: Aí é complicado. Eu, mas aí tem, mas... tem Aí é. dá falsa. Aí é como
3: Eu dá. acho que o Detetives do Prédio Azul vai bater o Tropa de Elite. <risos> Eu, Eu não digo que, é isso falso. que é isso?
0: Você não precisa conhecer, cara. A criançada conhece. Isso que importa.
4: Eu acho que... Porra, minha mãe é uma peça. Tá na minha cabeça Eu aqui, Eu também cara. tô achando que um Eu desses acho que... daí
0: não vai bater. Eu acho que é falso. Eu acho que é
4: falso. Eu vou de falso.
0: É. vou de verdadeiro. Só pra ir
1: contra o Mister. Geralmente, dá certo ir contra o Mister. Você tem razão quando você vai contra o Mister.
2: <risos> Eu não vou de verdadeiro. Então, Wilson e Franco de verdadeiro, Mister, Fel e Irgão de falso. Ela é falsa! Já tiveram vários filmes que fizeram lançamento com muito mais sala. E a maioria delas são comédias. Até Comédia, que a sorte nos separe. Socorro. É Minha Mãe é uma peça. Três, todos esses passaram. Que minha mãe são uma peça obviamente três. os melhores filmes. <risos> <risos> então ficou. Três pro Mister, três pro Fell, três pro Irgão, dois pro Wilson, um pro Franco. Que Bora pra próxima curiosidade. O cantor Dudu Nobre alugou várias armas de sua coleção particular para a produção do filme. Falso, 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 falso. O que é isso, velho? Cara, eu não duvido. Que porra duvido. é essa, velho? Eu
0: não duvido porque que ele... Porra é essa, <risos> que porra é essa,
4: Marreco? Que porra é essa, Marreco? Que porra é essa, Russo? Eu vou dar a justificativa depois, senão eu também... Mas eu acho que é falso. Eu, tô... eu acho que é verdadeiro, perdão.
3: Verdadeiro? Eu acho que é falso demais. Eu vou de falso também, não sabia dessa do de nobre, não. Verdadeiro. Falou com convicção, hein? Né? Então o Irgão e o Franco de verdadeiro,
2: Mr. Wilson e o de falso. Ela é.
0: Verdadeira. Que isso, cara? Sim, que porra cara.
4: é essa? Como tá assim? participou do filme, não,
1: cara? Eu lembrei do Belo, que o Belo. que,
0: era, que tinha umas
1: paradas lá. E o, aquele maluco sertanejo, tinha um monte de árvore também, como que era o nome dele? O Hudson. Do ah, do Wilson. Wilson
4: pode clicar.
1: Eu falei, não, aí beleza, o mas é Dudu Nobre, mano, não
2: é possível <risos> Ó, o Dudu, é possível. o Dudu Nobre também teve uma pequena participação no filme Ele é um dos integrantes do BOP numa cena de invasão na favela Eu vi, cara, eu, nos é. eu vi o nome dele nos créditos Não, e
4: ele fez questão de participar, ele queria muito participar do filme então As armas que... dele? Então, as armas <risos> eu não sabia, a arma, eu fiz uma inferência Você fez ligação é, Eu também
0: fiz a mesma ligação, eu falei, ah, vou Pô, Bom, o Franco viu a trilha, não é possível, ele viu essa daí Porque mesmo que aparece o nome do cara... De participar do filme pra emprestar um, o arsenal Exato, de arma é. uma, uma distância bem grande, né, mano? Então ficou quatro por gão, três
2: pro Mister, três pro Fel, 2 pro Wilson, dois pro Franco. Bora pra próxima. Verdadeiro. A produção tentou gravar a cena do depoimento de nascimento na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas o pedido foi negado, então eles tiveram que construir um set similar, mas em menor escala. Verdadeiro. O Wilson já vai de coração, de cara. Eu vou de falso.
3: Então eu vou de falso também.
4: <risos>
3: Construiu um set com 18 milhões. O Stallone falou que podia explodir tudo e ganhava um macaco. Por que, que o Tropa de Elite não ia poder gravar na
5: lenda? É,
4: porra, eu acho que... Puta, acho que eu vou de falso.
5: É um set bem... Se for, é um set bem feito. Por isso que eu tô, eu tô martelando aqui. É,
4: eu tô pensando no custo disso, cara.
5: Eu acho que é falso. É, eu acho que é falso. Eu acho que eu vou de falso também.
2: Então só o Wilson foi de verdadeiro? Só eu. Infelizmente, Wilson, é falso. O prédio de Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi usado como locação por quatro dias. Ao todo trabalharam lá 450 pessoas e entre elas 300 figurantes. Então aquela cena é tudo lá. Corói. Porém, vocês falaram de 7, o, o Bangu 1 foi reconstruído todo.
5: Olha ah, só. ali é mais. Caramba. É, ali é mais. Oh, peraí. Até ali ela... é mais crível, até, porque até os, é, são, os enquadramentos são bem fechados, então fica mais fácil de você construir um.
2: Oh, peraí, e, o, tia... e outra que é umas paredes de concreto, né? Outra é tudo madeira, tudo bonito É, é exatamente. Pô, umas
4: cadeiras com o rococózão. Não tinha trabalho, <risos> não lá, os políticos.
0: Ah, aqui política de é trabalho. O, o, os caras tinham até a maquete pronta do, do, do set que eles fizeram, que o Freixo estava mostrando lá na, na apresentação É da verdade. verdade. É uma lá, é
2: é Então ficou. Cinco porgão 4 pro Mister, 4 pro Fel, 3 pro Franco, dois pro Wilson e virou lanterninha. Bora pra próxima curiosidade. Tropa de Elite 2 foi eleito o quinto melhor filme brasileiro de todos os tempos, segundo a Abraxine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema.
3: Verdadeiro. É muito específico. Quinto. É, eu vou no chute. Eu vou de falso. Eu
1: vou de falso também.
3: Quinto,
2: velho. Vou de verdadeiro. Os caras tudo aqui contando nos dedos, filho.
4: Eu vou, eu vou... Quem que tá atrás de mim aqui? Todo mundo, senhor. Não, mas quem que tá mais próximo? Eu? Quem tá mais próximo é o Mr. Fel. Você, tá com... Você falou o quê? Não, <risos> Fel. Cara, querendo jogar com o debaixo é, do braço. Ele vai rebotar igual o falso pra, pra verdadeiro, não vai ter como. Ué, joga... jogando de feio estratégia também.
3: também ganho, ué. Do grego. estratégia
4: Não, mas eu vou de. eu vou de falso.
1: Dá pra, Dá pra gente colocar em escala isso daí, ó. O primeiro filme, o melhor
4: de todos. É, minha mãe é uma peça. É, então eu acho que. Aí que... depois você tem. Minha mãe é uma peça 2. <risos> depois. Se eu se fosse você.
5: Qual que é a do Lando Até que a sorte ah, não é. separe. É que a so... Não. Simão, é. o o fantasma mestre? bundão. O político orégano. É, é.
3: O novíssimo rebelde com o Didi
1: Mocó. Não, o Simo... o... Simão, o fantasma bundão é muito melhor que o é. novíssimo. É.
2: Xuxa e os golfinhos. Recapitulando. Que cada um votou porque eu me perdi.
0: É muita é, gente, é, é muita é gente,
2: né? Obrigado, Essa correção. Isso em off. Eu vou cortar esse trecho. Então, o Franco, o Mr. e o Wilson falaram verdadeiro. E o Fel e o Irgão falaram falso. É? Falso. Nossa, velho. Ele amei. foi eleito o 35 melhor filme brasileiro. E o Tropa de Elite 1 foi eleito o 30º. Trigésimo? Porra, 30. Trigésimo?
0: 30 filmes? É, Cara, realmente eles não aceleraram. Mesma é peça. Mesma é peça 2. <risos> Mesma é peça 3. Sim... É Simão, o
1: Fantasma Bundão. É. Só de
0: atrapalhar, já foi 15. Xuxa, os 15. Chuchos do Aquária. Com o Sandy Júnior.
3: O, o da... O claro. da... Two Rebelde. Pelo menos umas 15 pornô chanchada da, da uh -huh. Regina Cazé uh -huh. também estão tá no meio. Certeza. Uh -huh. Agora vamos recapitular
1: os pontos uh -huh. de novo. <risos> o Lucas tá totalmente arrependido de ter chamado tanta gente assim. Ele tá quase mandando alguém embora. Já, já. Então ficou 6 por
2: Gão, 5 pro Fel, 4 pro Mister, 3 pro Franco, 2 pro Wilson. Tá na escadinha.
4: Eu, eu tô lutando por essa liderança oh, que eu nunca tá, ganhei.
2: Tá, tá, tá invicto? Parou. Tá. Então Bonita. Mas eu nunca ganhei. Ah, 100%, 100% cara. Tô lutando. 100% de aproveitamento. Bora pra próxima. Durante a filmagem aérea sobre a favela Dona Marta, o helicóptero da equipe de câmeras quase coligiu com o helicóptero em que Wagner Moura estava.
1: Quase é muito relativo. Né? <risos> então é verdadeiro. Eu vou, eu, vou, eu vou querer meu voto impresso. Porque...
0: Ele passou a 2km, é quase pra mim, mano. É, é verdade. Então, não era pra Porque ter ela... tão perto assim. É verdadeiro.
1: para mim, 2km mim, é
0: quase.
3: Eu vou de verdadeiro. É esse?
1: Quase.
5: Eu, é, é, uma, é uma curiosidade muito específica. Eu acho que eu vou de verdadeiro. Eu também tô achando só
0: muito que eu, bizarro o Lucas no... tirar do curso isso daí. É verdade. Só, só que ele já fez isso antes, Mas eu acho que é verdadeiro.
4: Bom, todo mundo é verdadeiro, por questão de estratégia. eu vou de verdadeiro também. Aí ah, o Irgão por, último? por último. Ah, cara,
0: não vamos pode. esperar o Irgão respirar. Fala
2: primeiro. <risos> Ih, papai. Acertaram, mentira. Todo mundo acertou. Essa é verdadeira. É, eles só não colidiram devido a uma manobra ousada do piloto de equipe de câmeras. Os caras tipo, realmente quase bateram, não de, não de tipo quase 2km que vocês estão falando. Os caras quase bateram mesmo, porque um cada um fazendo seu rolê. Os caras quase bateram. Então meio que continuou tudo igual com cada um com mais um ponto, né? O ficou com 7, Fel com 6, Mister com 5, Franco com 4, Wilson com 3. Bora pra próxima e última. Em 2008, a Rede Globo comprou os direitos pra fazer uma série de TV de tropa
3: de elite.
0: Virgão?
4: Cala, velho. Eu acho que é falso.
3: Verdadeiro. Eu vou de verdadeiro também.
0: Eu já não tenho mais chance de ganhar foto, se você vou de falso. Cara, não tinha Globoplay ainda. Eu, eu, eu vou de verdadeiro, mas eu tô muito curioso
2: pra saber a resposta aí. Então, o foi de verdadeiro, o Franco de verdadeiro, e o Wilson de verdadeiro, e o Mister e o Irgão de falso. Ela é verdadeira!
0: Vai ter... Teve empate, vai ter a primeira vai pergunta de primeira da
2: empate. Vai Ai, que
3: emocionante.
2: Mas olha só, é, foram confirmados cinco episódios pra primeira temporada e uma previsão de lançamento pra 2009. O protagonista seria o André Matias. No entanto, o projeto de série acabou sendo cancelado Graças porque o diretor Deus, José Padilha resolveu não assinar com a Globo, já que ele queria ter um controle total sobre a série e não chegou a um consenso com a
0: emissora. Nossa, ia Ufa. ser violência policial a série. Porque Cara, foi o que todo mundo pirou
2: eu então, Globo querer fazer, querer mais o mesmo. Eu fico em dúvida, é. sabe por quê? A, a Globo, ela fez o Cidade dos Homens que era um spin-off de Cidade de Deus. Não era um spin-off, mas era teoricamente a mesma equipe, mesma produção, contando novas histórias dessa vez com o ponto de vista de dois moradores da favela comuns, tá ligado? Eu chuto que o, o, o Padilha, nas entrevistas que eu vi do Roda Viva, ele comenta que a televisão trocou de lugar com o cinema, tá ligado? Ele, na, na entrevista de 2007 dele. Ele fala que a televisão tá tro, tava trocando de lugar com o cinema, que a, a televisão tava tendo narrativas mais sérias e a, o cinema narrativas mais rasas. Então eu acho que ele queria fazer uma série de TV sobre tropa de elite do jeito que ele fez Narcos, tá ligado? Só que a Globo não ia deixar ele fazer isso. Provavelmente por isso que a série acabou sendo cancelada. Amém, aleluia. Mas é isso aí. Então, o Irgão foi com 7, o Fel com 7, o Mister com 5, o Franco com 5 e o Wilson com 3. Parabéns, Wilson. Tivemos dois empates, <risos> na real, né? <risos> Mas vamos lá, então. Vamos pra primeira vez. A gente vai usar, finalmente, o desempate. A pergunta de desempate aqui nesse programa. <risos> toca o aleluia aí. Toca, toca o teminha do rock.
0: O Irgão tava confiante, tava 100% Boa, aí, mano, vou ganhar mas... a primeira vez e... Peraí,
1: não teve de outra, outra dá, vez também dá. não, o desempate? Não, te, teve um, não, teve
4: um empate, mas não tinha Muito uma pergunta, né? Mas
1: ah, a gente inventou verdade. uma na hora, não foi? Foi, foi o que perguntei. Foi, foi. Não, é, verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Pergunta do quantidade de favela. É, verdade. Não, é verdade, pergunta quantidade é Foi no, é. no Cidade de Deus, né? É. Não, foi, não, no não foi, no, de foi no Tropa, tropa de Elite. De elite. Ah, foi no Tropa Elite? É,
3: cara. Foi no tropa, eu ganhei. Foi no Tropa. Ô,
2: Lucas, os dois tropas tiveram desempate? Sim.
1: Caralho, problema polêmico, polêmico. Mas, ó. A gente vai ter que fazer o episódio do Tropa 3. Vamos
0: apostar aqui quem vai ser o vencedor? É acho que vai ser o Féu, ca... né? Eu acho que deixou o Fel chegar, já era. É o óbvio. Reingão. Deixou Deixa eu o Megão chegar. chegar, já era. Olha os o caras... cheirinho,
3: tô sentindo o Olha o Cherinho. É o bonde, o de... é o
2: bonde <risos> do Fel sem freio. <risos> no episódio de Tropa de Elite, os caras querem envolver jogatina até no meio, né, cara? Quem Caralho. diria, né?
0: Eu, eu já botei cenzinho casado com, com isso aqui, vocês que não viram.
2: <risos> Bora então pra pergunta. Quantas pessoas assistiram Tropa de
4: Elite 2 no cinema? Mano, orelha, várias. <risos> Boa, né? Não, mas peraí, tem que, tem, tem que ter uma. Ah, tá, é um o número.
0: Pode... Quantas pessoas? Qual que é a população brasileira? Na, sala, na época. Na sala de cinema que eu fui,
1: tinha.
4: Todas um essas menos
0: o
3: Wilson.
4: <risos> <risos> Tava com água na boca aqui, mano. Quase cuspi. Tá, vamos lá. Eu vou de 6 milhões de pessoas.
3: Eu vou de 8,5 milhões de pessoas. Caralho, que precisão. Meteu
1: vírgula ali. Então, já que, que vocês
2: querem precisão, eu vou meter precisão. É quem chegou resposta. mais perto da vírgula. Quem é quem chegou mais perto, é claro. <risos> Foram. 11.203.211 pessoas que assistiram no cinema. É Parabéns, Péu. Chegar. Valeu, meu povo. Essa muito é chegado. a força do poder público. É tá claro vendo? que o policial ia ganhar o episódio de Trabalhista, claro, claro. né, cara?
5: Podia <risos> ser diferente. Eu não, acho... foi, não
1: foi armado. Oigão,
5: você tinha falado o, o valor da bilheteria. Aham. Você fez, chegou a fazer a matemática, não você não fez, nem, fez, não nem fez, pensou, não pensou caraca. caraca. Porra, os caras são cento, muito dedicados. Eu falei, cara... Quanto que era o ingresso, lá, uns 10? Então vai estar entre 10 e 20 10, milhões 10
0: nada, e os você não contou os meia aí, já quebrou tua conta, não, mas já não, era.
2: 10 e a meia em São Paulo, irmão. São mas Paulo é... é tudo caro. Mas é
5: por isso que eu tô falando, entre 10 e 20 milhões, se você chutasse lá 15 milhões...
4: Ah, mas eu nem pensei nisso. Cara, pensando, né? a renda per capita tá,
3: com o índice do e da É, FGG, mas a correção dos média... juros ah, da época, porra.
4: Né? O Franco já tava com o site do IBGE. O Franco né? acho que todo mundo
2: é <risos> inteligente com ele, né? Mas é isso aí, Fel. Parabéns pro Fel. Palminhas aqui rolando. É, e bom. como esse é o único jogo do dia, o Fel pode escolher uma música pra tocar agora. Qual música que você quer que deixe rolando?
3: Eu posso escolher uma música... Então eu vou homenagear os meus irmãos de carreira Os Guerreiros Sem Farda E vou pedir as 40 DPs de Bezerra da Silva ah. oh, louco. Alô, alô, malandragem Não
1: desligue, se ligue onde estão situadas As DPs do Comando Rio Veja bem de que na sua e nem de mancada Porque os homens da civil não são de brincadeira Eles estão sempre filmando a rapaziada A polícia civil não é de brincadeira Ela está sempre filmando a rapaziada Segunda fica na central e a quarta fica de
0: Fita magnética.
1: Uma coisa que eu tava reparando assistindo esse filme é como a falta de presença do Estado ocasiona no surgimento desse tipo de grupo comunista. Uhum. Mas é verdade, porque se você der uma olhada, inclusive eu vi jornalistas falando sobre isso, quando se fala sobre a presença do Estado na favela, nas comunidades que, que mais precisam, na verdade, do Estado, quando se fala de presença do Estado, é polícia. Uhum. É a polícia. A presença do Estado se faz sob polícia. Até quando diminui o conflito, é a unidade de polícia pacificadora. Sim. Não é a escola, não é projeto social, não é diminuição da desigualdade. O Brasil... Segundo o coeficiente de Gini... Ah... Alas? É, se eu não me engano, no ano de 2015... O Brasil é o décimo país mais desigual do mundo. Uhum. O décimo país mais desigual do mundo. Vocês não é são um disso, cara? Sabe? De 200 e poucos países que existem no mundo... O Brasil é o décimo mais desigual. Onde a diferença de, de acesso da classe social mais alta para mais baixa é gigantesca. Uhum. Então, quando o Estado esquece aquela área... Tanto é que as milícias surgem assim na zona oeste do Rio de Janeiro... Uhum. Que é... O Estado esqueceu aquela área... E pronto, tem uma galera que vem e fala, bom, aqui é fácil a gente dominar, sim certo? E aí a população de início, assim como a imensa parte do Brasil e de políticos brasileiros, acha bom aquela intervenção, fala, ah, não, tá expulsando os traficantes. Né? De início a população acha boa. Isso acaba confundindo a própria, a, a própria visão da, da nossa visão, né, do que seria bom, o que seria ruim. Mas não consigo desvincular isso da falta da presença do Estado em locais onde mais seria necessário a presença do Estado.
5: Tem uma coisa que eu tive a mesma reação nesse filme... É, tá certo, não é nenhum assim que vai tirar na mão ou no pezinho do, do Cidade de Deus. Mas, cara, tem uma cena nesse filme que é pesada pra caralho pra mim ainda, que é a cena do, do que, que, o, que o Rocha vai, vai falar com o com um cara com o um comerciante. Cara, essa cena me emputece toda santa vez que eu assisto, porque os caras. É o cara da van, né? É, é o cara é o... da van, né? Os caras, os caras soltam um nível de violência no cara só porque o cara não tem condição de pagar. E aquilo ali, pra... cara, pra mim, dessa vez que eu assisti, eu ainda fiquei enojado, velho. E é bem o exemplo que você falou, assim, mesmo.
1: É, ô, Franco, a, a, falando sobre isso, sobre, tipo... Eu, eu também... Óbvio que eu fiquei enojado com essa cena. Mas sabe uma cena que me deixa tão enojado quanto? É uma cena que demora, sei lá, quatro segundos. Que é o tiozinho. Que ele comprou um botijão de gás. Nossa, Nossa é É, é sério, é é, Ele comprou... É, e essa, essa é aquela é zoado, violência... Cara, cara. Que não é a violência da porrada, mas é aquela violência do cotidiano. Que é, tipo, o E o tiozinho que mora na moral. O tiozinho na moral. E daí... Fala, não, tiozinho, ó, não é, não é daqui pra você comprar, não. Você tem que comprar de outro lugar. É o tiozinho. Esse, esse aqui fala tá nada, confiscado. Ele olhar perdido. E é maravilhosa e o essa cara, cena. E o cara acelera. O tiozinho fala, vai, tiozinho. Vai Vai acelera. Vai, vai, vai. Então, é esse, essa é a violência cotidiana. Você me lembra também de uma que acontece
5: logo depois, que é no, no negócio do banco. eu não eu, eu, Como você falou, assim não é uma violência grande, mas a forma que o cara fala assim, ó... Aqui, a gente é justo, mas aqui tem que pagar. Aqui tem que pagar. Do jeito que ah. o cara fala, eu não sei, toda vez que eu assisto esse filme, do jeito que ele fala, eu falo, cara, cara, que cara filha da puta, mano? Porque é, é, é um papo muito de mafioso, assim, sabe? Ah, a observa. cena
3: do gás, eu acho ela linda porque ou o tiozinho que compra o gás, ou ele é um excelente ator, ou ele não é ator porque <risos> ele fica resignado quando o cara fala, uh -huh. e ele não, faz, ele não esboça reação nenhuma.
0: Que é o que alguém faria com um miliciano Exatamente. te ameaçando, né? Por cara? isso que ele, é, ou ele é um ator maravilhoso... Você vai ficar na cara dele ficando emburrado,
3: porra! Ele só... Ele, ele não faz nem que sim com a cabeça, nem que não, ele não fica triste, ele continua com a mesma cara de bunda, de, 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 de morador fudido, e, e continua, porque aquilo pra ele é... É fantástico. Mais um dia sensação. normal no Rio de Janeiro. Exato. Agora, sobre, sobre a questão da, das milícias, é Sei lá, eu enquanto policial acho válido fazer uma, uma ressalva histórica sobre o nascimento das milícias. É forçada a forma como o filme desenha o nascimento das milícias. A polícia chega para pegar o arrego do tráfico e o traficante não tem dinheiro uh -huh. porque não tá vendendo droga, porque o Bop acabou bicho, como o Mister falou. Não, na verdade, na nunca verdade faltou não, é, droga.
2: não é tão bem isso Ele, ele, ele fala é, Como é que você conseguiu esse dinheiro Se o Bop passou aqui e acabou com o negócio ele fala assim, não Esse dinheiro aí é do, é do, gato, do, do, net. do gato net do gás Ele fala algo assim Aí que ele para e pensa fala, pô, Dá pra ganhar dinheiro com isso ao invés de com droga né
3: o, o complicado é que o filme ainda força a barra um pouquinho Quando o Nascimento disse Eu criei um monstro eu Ô, bicho, porra, Você não, não. criou a milícia não, cara Zona Oeste do Rio É, é, é claro que existe um, um contexto social mais amplo Mas vamos falar de uma questão mais bairrista o policial, que quando tá de folga, ele é referência na comunidade. Ô, vizinha policial, tá tendo uma briga de marido e mulher. Ah, o vizinha policial, alguém roubou a venda do seu Zé. E aquele policial lá nos anos 60, 70, ou talvez até antes, uhum. ele, durante a folga, ele era o guardião do bairro. Como até hoje acontece, o policial que mora ali na sua rua, no seu bairro, ele é, de certa forma, de certa forma uma referência. E aí ele ganhava um agradinho do açougueiro, um agradinho do, do cara da feira, ele ganhava um negócio 100%. a mais. Chegou um momento que esse policial tava trabalhando e as demandas do, da rua dele continuavam acontecendo. E aí ele deixou alguém de confiança lá. E aí ele deixou esse cara armado. E aí ele deixou esse cara como referência quando eu não tiver aqui a é ele. E aí a coisa... Rio de Janeiro, né, irmão? A coisa evoluiu com força. É clássico. Né? E aí, em algum momento, o Jogo do Bicho abraçou isso. Em algum momento, a questão política avançou em cima disso. E é óbvio que há muito tempo a milícia... É, é, não que tenha acabado com o tráfico, mas a milícia se pacifica com o tráfico de drogas, porque continua sendo uma puta de uma fonte de renda para os caras. Então, essa coisa de miliciano de um lado, traficante do outro, isso é uma balela gigantesca. É, só a impressão, né? Exatamente. É a
2: impressão de que eles pacificaram, que não tem mais traficante, que não tem mais gente armada, mas deve ter gente vendendo, só que
1: tá vendendo
0: por a baixo ali, cai né? A droga cai com do certeza. céu, pô. Porque acabou o tráfico. É. A droga cai do céu.
1: <risos> é, qual, qual que é a... Qual que é a ideia, né? A ideia é o quê? Você vai matar um, um? algum dia, o último traficante do Brasil vai tomar um tiro e vai morrer. Aí acabou. É, é isso, aí acabou. Então mas, que não.
4: mas essa parada, ela passa por uma percepção que acho que a galera tem das resoluções fáceis para problemas complicados, né? Tipo assim, Sim. problema da segurança é o traficante que tá lá vendendo a droga. Então, se matar o traficante, resolve o problema. E nunca é assim, né, cara? Assim, a gente tem... A nossa sociedade, ela é tão mais complexa que eu acho que talvez um primeiro exercício que as pessoas podem fazer... É que se a solução é simples demais, desconfie, tá ligado? Porque nunca Sim. é tão fácil assim. Sempre tem nuances e problemas que vão acontecer que eles vão eventualmente, sabe, consumir mais recurso, vão consumir mais raciocínio, vão ter que alocar uma coisa ou outra, vai ter que mudar, vai ter que dialogar, vai ter que fazer a política. Então, assim, é, todo mundo que vem com um discurso muito fácil, do tipo assim, ah, é só matar o bandido, é só fazer tal coisa. Na educação é só fazer... Sei lá, aumentar um salário. Não que não seja importante, mas é só fazer isso. É só fazer, só privatizar o SUS. É só. Não é só, tá ligado? Nunca é só. Você não é um gênio que pensou isso, assim, caralho. Realmente, é. Porra,
1: é só privatizar o SUS. Cê quer é resolveu a... tudo. Você quer saber a solução? Ninguém da... pensou
4: nisso, caralho. Como assim? Não, mano. Todo mundo pensou nisso, tá ligado? As coisas não são simples assim. O problema é que é fácil vender uma solução fácil. É isso. Exatamente. É, é a solução da segurança pública. Ué,
1: arma pra todo cidadão. Fácil.
2: Vai é matar, tá os, matar os vagabundos. Matou os vagabundos, acabou os vagabundos. É. Ninguém para e pensa que aí eu acho que vem algo que o, o José Padilha falou no, no primeiro dele. Né? Ele, ele diz que ele não vai fazer um Tropa de Elite 3 porque, segundo ele, ele já terminou uma trilogia sobre a violência, que é Ônibus 174, Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. O primeiro sendo sobre por que alguém vira um criminoso na sociedade do Brasil e como que o a falta de apoio do governo né que foi algo que você comentou começou comentando nesse bloco como que alguém sem o apoio do governo acaba virando um criminoso no segundo ele pegou o lado de um policial para mostrar como que é essa guerra contra a violência no ponto de vista dele e no terceiro ele quis explorar a politicagem. E por que tipo, as coisas não vão pra frente por culpa da política, tá ligado? Então, segundo ele, ele já terminou essa
0: trilogia. Por culpa eu... da falta de boa política. Falta de boa política, política, né? da política não, Com porque certeza. aí você entra meio que naquele papo da política tá sim, errada, sim, tem sim. que ser conta tudo Mas... que tá aí, tá ok?
2: <risos> Mas tem um problema, né? Porque a gente comentou disso de, de Resoluções Fáceis, e uma coisa que o que é tão complicada que, 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 que aí foge da política e vira politicagem, né? Eu acho... Que é que o Fraga chega e fala assim, irmão, a gente tá tendo um problema de é, milícia aqui na cidade, tá ligado? Os caras máfia. tão tomando conta, virou máfia. Aí o outro vem e fala assim, máfia, isso é coisa de italiano, macarrão, é, oh. não sei o que lá. E daí o presidente fala só assim, cara, a gente tá em ano de eleição, não vai resolver isso aqui. Isso aqui você tem que deixar pra depois, não, não tem como ir. Ou seja, é algo do tipo assim, ele tomou as atitudes corretas, ele identificou um problema, ele foi atrás. Mas porque é ano de eleição, não vai pra frente, tá ligado? Que é algo que tipo, foge daí do nosso, do nosso senso de... E aí, você vai fazer o que, então, pra, pra solucionar a parada se você tá seguindo os trâmites legais e não vai, tá ligado? eu acho que Por isso que eu acho muito achei, gostei muito dessa segunda vez que eu vi o Tropa de Elite, porque ele vai colocando que, assim, nada é fácil, irmão. O Capitão Nascimento conseguiu chegar ao poder, ele conseguiu comandar o Bop, ele conseguiu invadir as favelas. Adiantou algo? Não adiantou nada, cara, uhum. ligado? E não só isso, ele fala que né, substituiu um pelo outro. Então, eu, eu acho que é incrível como esse filme consegue, é, em duas horas ali, né, ele tem mais ou menos, condensar uma história tão grande, tipo fazer um arco pessoal, fazer uma história é, sobre... Ele, ele citou um exemplo que ele é no, no Roda Viva, ele fala que a melhor série que ele já viu é The Wire. E eu acho que essa segunda, esse segundo filme, ele puxa muito de The Wire. Ele quer dizer, ele quer explicar como a situação de algo está e usando seus protagonistas pra narrar essa história. Eu acho que daí ele acerta demais, mano.
5: Pra caralho, não, tem que, tem que concordar porque... Eu senti muito o ar de The Wire mesmo, né? Até nem tinha parado pra pensar nisso. Tem muito... Não digo assim que tem ares, porque ele tem a, a... pegada do Padilha é muito mais crua, assim, sabe? Mas, cara, tem umas pegadas do meio The Wire mesmo nessa... Eu consigo ver, assim, bem a influência.
4: Uma coisa que eu achei interessante desse filme também é... A gente tava falando sobre se o filme, ele... Ele resolveu problemas do primeiro, né? Eu acho que mais do que resolver, ele... Ele resolveu situações de personagens. E, e amplificou os personagens... Pra pontos que talvez a gente não, não identificasse de primeira, de primeira linha, assim. Por exemplo, o Fábio. O Fábio. Coronel ele é... Fábio. Coronel Fábio. Que é pau mandado é. do Major Rocha. O Fábio, cara, no primeiro filme, ele é um trambiqueirão clássico, né? E assim, aquela primeira empatia que ele tem com, com, com a galeria ali, com o Matias e com, com o Neto, fica uma coisa superficial no primeiro filme. Nesse segundo filme, você sente o peso que foi pra ele quando mataram o André. Tá Sim, ligado?
5: também. Ele Caramba.
4: realmente gostava do cara. E uhum. aquilo dá pra gente uma percepção de que o personagem, ele tem mais nuances do que talvez tenha sido mostrado, saca? E acontece isso com ele. Ele, ele é meio contra as paradas o tempo todo é. nesse filme. Ele, ele é contra O fábio é extremamente, complexo.
2: extremamente é. A complexo. A gente comentou no primeiro episódio do, do Fita sobre Tropa de Elite 1, né, que é, o fábio é um dos personagens mais complexos já criados. Dá pra aqui. fazer
0: um episódio só analisando o Fábio. <risos> Não,
2: e ele... De fábio. Ele Fácil.
4: tá fudido com, com o negócio do André, e logo em seguida ele manda o... Agora é o... Agora é tudo 50 fit, é, é, a, é a taxa do eu sei. A taxa do eu sei. Então assim, ao mesmo tempo que ele tá meio em luto, vai, entre aspas, uh -huh. ali ele tá querendo ganhar uma, tá ligado? Então Sim. tipo assim, ele... E não só isso, ele, fim, no fim ele sobrou o poder isso. também.
2: No fim ele, ele apaga o rocha e, ele virou e pega o chefe. Um lugar. Tá ligado? Ele, ele, virou o chefe. ele
4: é
0: oportunista, ele tava tranquilo com a oportunidade dele de ganhar 30 mil. Ele viu a ascensão do, do rocha ali, né? E ele meio foi contra, mas ele, ele é oportunista, cara. Tá bom, beleza, tá ganhando, vamos ganhar junto é, eu não, mas, não era a
4: favor. Pra interesse... mim não era pra
0: rolar, mas tá rolando uma grana,
4: bora. O que eu acho interessante dele é que ele é um cara que ele é um oportunista, mas ele tem um, um certo senso de humanidade,
5: saca? Ele tem um resquício de moral, é isso que ele eu... Ele tem uma é boa, paradinha boa. ali,
4: que no, que no filme deixa eu entender que ele... Ele é um filho da puta, mas ele talvez não seja tão assim. É... Ele é um cara que ele tem um coraçãozão, tá ligado? Tipo, é meio assim, parece, né?
5: Exato. Não, tanto que, por exemplo, quando você... É, duas cenas pra mim que são muito emblemáticas dessa parte mais, como eu falei, desse resquício de moral dele, é no começo do filme que o, o Rocha tá querendo... Lá no começo do filme, o Rocha já tá querendo queimar o, o, o Nascimento e o, e o Matias, ele fala assim, não é pra mexer no, no, no Nossa, caveira. caveira. Deixa o Caveira em paz, amigo meu e não sei é. o quê. E na segunda... Ele salvou, ele salvou a vida. A minha vida. Ele salvou minha vida, vida é verdade, minha né? Vida. E, cara, a segunda é que, tipo assim, ele... Quando o Matias enquadra lá na, na cena emblemática, logo antes dele morrer, ele enquadra o, o Rocha... Uhum. e, o, e, e o, o Fábio ele não faz nada ele, ele ele fica se borrando de medo mas ele não toma nenhuma atitude absurda quem faz quem faz isso é o Rocha né que vai manda o cara dar um tiro na, nas costas nas costas do cara
1: essa essa cena é mostra para mim como que o Fábio tá confortável na zona de conforto dele uhum. ele não quer sair dali e a gente tava comentando sobre essa cena como não tem né uma, uma trilha sonora para a morte do Matias é um impacto tão grande que você eu Pelo menos é eu, posso, susto. eu posso falar por mim. Eu demorei uns três segundos e falei, não, ele não morreu. Na
0: primeira vez eu também. Falei,
1: não, peraí. Sim, isso que ele
0: cai igual uma bosta, com, sabe, com o braço pra trás, tudo
3: <risos> caiu torto. Bonito, assim. Caiu, bonito. caiu morto. É, treinou não tinha que nem... ele é caído, certeza. Eu, eu,
1: eu achei sensacional. Não que eu tenha gostado, né? Mas eu achei sensacional Você vir essa Você de gente morto, então, entende?
3: <risos> o, o que eu sentido. penso sobre, sobre essa cena é que isso, sobre a forma como o Matias foi morto, sobre a reação do Fábio, o que ele queria trazer, a emoção que ele queria trazer e que ele não pôde trazer que é o sistema, o tal do sistema é filho da puta e é implacável, então assim no momento a coisa tá de um jeito em dois minutos depois evoluiu o cara morreu e é isso mesmo a gente matou ele pelas costas ó. espera 15 minutos, fala com o oficial do dia, fala que essa bala veio da puta que o pariu e o sistema continua rodando, ou seja, o sistema é implacável e o Fábio, ele sabe disso uma das coisas que torna ele um personagem lindo e complexo é que todas essas, essas nuances dele vão aparecendo enquanto o rolo compressor do sistema segue implacável, entendeu?
2: Ele é o cara que sabe jogar com o sistema.
3: Exato. E ele tá lá o sistema, dentro. O, o sistema tá atorando, ele tá lá, mano. É, o boa. sistema vai mudando e ele vai se adaptando. O né, que cara? talvez, numa, numa visão mais provocativa, possa fazer dele o verdadeiro herói dentro da proposta do filme. Porque ele é o sobrevivente. Ele não é um fodido tanto quanto o nascimento. Todo mundo quer ser o Nascimento, mas o Nascimento é um fudido. Matias morreu, Neto morreu, Rocha é um doente mental. Mulher e... dele largou ele. Desculpa, doentes mentais. É, mas o Rocha também é um fudido. E o Fábio, apesar dele, dele ser um fudido, pô, ele chora, ele ri, ele ganha dinheiro, ele ganha o comando do batalhão. E ele sobrevive e no final, ele ainda ganhou a lancha. Né? Tira, o ouro, tira o ouro e joga no, na âncora essa merda aí. O Fábio é o,
1: é o famoso Vasilina, né, cara? Falou que vai se adaptando é. totalmente. Ele venceu. Ele venceu. Qualquer situação ali. Igual, igual o Bruce Lee, ele é como água.
0: Nem, nem <risos> o Freixo, que é o herói verdadeiro do filme, o bem o real. Isso que eu ia falar. O eu fraga, só ia discordar
2: do céu, do, do porque o deu... um verdadeiro herói é o Não, é o fraga. verdadeiro
0: herói, mas ele não conseguiu vencer... Tanto quanto é, fica o Fábio. Dúvida. O Fábio venceu total. A, ao final, parece que o Fraga vai ganhar, mas ele tem aquele ponto dos caras quererem eleger mio, o Mio. O que foi assim. um pouco do que aconteceu com o Freixo. A, a CP das milícias prendeu mais de 200 pessoas lá. Foi uma porrada de gente. Mas chegou no fundo do que podia ter chegado? Acabou com as milícias? Pegou, pegou político que, que deveria ter pegado, que inclusive tá aí hoje, aí com moral toda, né? Com a pompa toda, né? não Chegou nessa galera aí que... que quando decorava Adriano da Nóbrega, miliciano dos caralho aí dentro tinha, da prisão. Tinha, tinha não chegou armas, nessa galera. Tinha armas no condomínio. Não chegou nessa galera. Matou político. É, no fim, foi uma vitória? Foi, mas
3: não resolveu o problema. É, eu sei que fazer esse comentário afasta um pouco a proposta do filme, mas o negócio das milícias e de quem é punido e de quem não é, quem morre e quem não morre, é a mesma lógica das drogas e do álcool. Onde mais circula dinheiro é onde você menos vê o impacto. Onde menos circula dinheiro é onde tem mais gente morta. Drogas, consumo de álcool e a milícia também. Onde o pau quebra, onde gente inocente morre, onde tem sangue, onde tem medo, é onde menos circula dinheiro. É, inclusive, é de onde o dinheiro sai. Agora, onde o dinheiro tá concentrado, que é nos caras lá em cima, é onde menos tem morte, onde menos tem prisão, onde menos tem... Por isso que o momento onde o, o, o Nascimento pega o secretário de segurança e dá um pau nele, dá uma surra nele... A cena que o cinema vibrou. Vibrou, Nossa. porque é um êxtase, né? Assim, ah, ele alcançou, o, o herói Nascimento voltou... E desceu a porrada num cara que ninguém mete a mão.
1: Aliás, até falando, até pegando sobre isso,
3: é, talvez eu devesse ter falado isso quando
1: o Lucas perguntou sobre a impressão de ter visto o filme pela primeira vez e tal. Mas, não, eu, então não é pra responder, era pra responder Perdeu a não.
0: chance, perdeu a chance.
1: Os caras não conseguem <risos> lidar dar como empoderado mesmo. <risos> 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 Bom, mas é, eu acho que a maioria, pelo menos, sei lá, da, da galera que eu conhecia. Foi na esperança de ver um troco de elite 2. Tipo, o Capitão Nascimento dando porrada nos caras de novo. Matava vagabundo. Matava vagabundo e o caramba e tal. E começa, né? O Matias matando vagabundo, né? A participação do seu Jorge, eu queria só dar um Sim. destaque aqui. Não, foda Porque é
2: uma das melhores participações que eu já vi seu no cinema. Jorge é foda. Puta! Não, cara, eu ele lembro é... da, a cara uhum. dele, eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi no cinema, aquele olhar de tipo assim, mano, esse cara vai matar todo mundo, tá ligado? O cara tá, nossa, Intenso, vida... né? Ele buscou é... alguma
3: coisa pessoal ali, tinha cara... alguma coisa dele ali. É,
1: velho, tá, o cara tava dentro mesmo do personagem. Mano. Bom, e aí você vê que o, o, pelo menos eu tive essa impressão, acho que o Capitão Nascimento, assim, você não vê aquela, aquele cara sanguinário que era. Ele. Aliás, você fica torcendo pra ele ser, você fica torcendo, 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 até o momento que uh, você tem a emboscada contra ele. É, que de início, né? Eu lembro que eu vendo o filme e falei... Meu Deus, será que vai morrer? E aí eu não me toquei, né? Que era ele que narrava o filme. Uhum. Né? <risos> Todo e mundo aí, tava tipo, achando
0: que ele ia morrer na, antes do filme sair. Não, não, não mas... Nossa, ele nunca? narra o filme, mas no começo do filme ele fala... Como que você pensa na vida é, na, na no morte. momento da morte. Aí uhum. você acha que ele narrando tipo... Morrer aqui. Nossa, mas eu nunca achei isso.
2: Vou falar pra vocês. Não, não era é por ser, é, né, tipo... Veiaco de cinema, mas ele falou isso e falou assim... Tá, vamos ver como que ele vai fugir dessa... <risos>
1: Eu até pensei, será que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? De... de Brás Nascimento. De Brás Nascimento. é Mas enfim, você fica... Pô, sei lá, 80% do filme, o Capitão Nascimento ele tá descobrindo coisas e assim, você vai... Pelo menos com quem foi, com a expectativa que a maioria da, pessoa, da população foi, que foi como a minha, que é de porrada em vagabundo, é, você vê você vai achando ele meio bostão. Ah, pô, tá meio bostão. E aí você fala, pô, cadê a hora? Eu tô vendo o Rocha ganhar a porra toda, eu tô vendo o Matias morrer. E aí... Nascimento, cadê? Né? E aí chega o um momento que ele toma emboscada, daí ele reage, daí você fala, opa, tá sendo da Jala o monstro. Uhum. E aí, pô, ele pega o político, na hora que ele desce a porrada no político, pô, é a população brasileira lavando a alma. É, o Brasil todo deu aquela porrada. Com o, o Brasil todo deu aquela porrada. mas naquele momento do Brasil, né? Exato. E aí tanto é que logo em seguida, não começa, não volta aquele Capitão nascimento sanguinário. Na hora que tem a porradaria no político, corta pra CPI. Ele fala,
2: ele fala assim, é, o Rocha fugiu, eu achei que a minha batalha seria aqui, mas ela ia ser um lugar mais importante. E daí corta pra ele na CPI. Ou seja, ele tá dizendo o seguinte, os caras vieram atacar ele, ele se defendeu. Mas não é ali que a batalha vai ser feita. Exato. Pra ele acabar com esses caras, não é na, no tiro. Não é na porra, no tiro, porrada e bomba, né? Que é o que essa galera gosta. É na, na, na politicagem. É na, na, na... Não seria na politicagem. Acho que é politica... na legalidade, tá ligado?
1: É, é, exato. Eu acho que politicagem é. talvez traz um, um tom depreciativo à É, o que dizer na justiça. Isso, exato, na justiça. Na legalidade, é. na justiça. É, lá que você então, vai ganhar. É o
4: que eu comentei antes, assim. Que antes o Nascimento, ele tinha noção operacional. Ele subiu pra um outro patamar, onde ele conseguiu ver a parada de um jeito mais amplo. E ele sabe Sim. que a batalha é só na violência, não vai resolver aquele problema, porque agora a violência não vai chegar lá, simplesmente, uh
1: -huh. entendeu? E aliás, sobre, sobre essas adaptações da vida real e tal... Nossa, é... e, tem, e tem adaptação, é quase um documentário né? filme. tem, tem... Nossa...
2: Tem o Roubo mesmo. das Armas, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, é... eu lembrava muito desse caso do Roubo das Armas, que aconteceu em dois mil e pouco, né, no Brasil, no Rio de Janeiro. E eu lembro de ter sido um puta caso grande, assim, mas eu não entendi na época... Eu só ficava, mas cara, roubaram arma, tipo, qual, qual que é a parada disso? Oh, né? E daí eu lembro que quando eu vi no filme e falaram que foram os policiais que roubaram arma, daí eu fiquei, caralho, é aquele caso do roubo das armas que aconteceu no Rio de Janeiro, o cara tá falando disso, e aí começou tudo a encaixar na minha cabeça, tá ligado? E daí tem morte de jornalista, que aconteceu, sei lá, com o Tim Lopes, tem, tem tanta Sim. coisa nesse filme que são baseadas em eventos reais, tá ligado? Que é uma, é absurdo assim, né cara?
1: É, o, o, pró o próprio Freixo... Uh... Ele conta que teve a morte do Tim Lopes... E depois teve jornalistas que foram torturados por milicianos. E esse caso teve repercussão nacional. E é nesse ponto que o Freixo aparece nacionalmente. Por quê? Porque ele Isso já no tinha...
2: Real, né, Exato, no, uhum. nosso,
1: no nosso mundo real, né? Exato, no nosso mundo real. Ele já tinha... Uh, não sei se a palavra certa é promulgado, sei lá. Enfim, ele tinha de alguma forma jurídica falado que precisava ter uhum. a CPI. Uh, e como era ele que tinha dado esse start... Quando tem a repercussão nacional... Ele é, pela legislação, ele tem que ser o relator uhum. do, dessa CPI. E é nesse ponto, por conta da pressão da mídia, por conta da pressão da sociedade, que o Freixo aparece. Sabe? O Freixo ele já, tinha, já tem essa história contra a milícia. Ele não gosta de falar muito isso. Mas o irmão mas dele, o irmão morreu, dele né? morreu, né? Por conta da milícia e tal. E é nesse ponto que o, fre que o Freixo aparece. Que é fazendo claramente alusão a jornalista Eu, a. Parceiro dela, né? Fotógrafo. Fotógrafo, Fotógrafo é. Que também, é, no caso, eles morreram, né? o que tudo indica. Mas na, no que aconteceu, na realidade, eles foram torturados por milicianos e tal e conseguiram sair dando depoimento com sorte ainda com vida, né?
0: Porra, o cara tava falando ser ou não ser com, com, a, com, a, com Arranca, o crânio da pessoa é. e você acha que é, é, é o que tudo indica, irmão? Arranjando os dá, dentes pra uh -huh. não ter
4: arcada dentária. E ele ainda corrigiu, né? Não, te não, é uma não, porra, não é Bíblia, é não. Novela. Pô, é novela. Ela é novela. É verdade. É <risos> verdade.
5: É, cara, uma, uma outra coisa que eu tinha notado desse filme isso, isso que você, Indo por essa cena que você mencionou Cara, a violência desse filme também Ela bate totalmente diferente do que no primeiro filme Porque no primeiro filme tem uma questão Tipo, como você tá no, no ponto de vista do policial ali Dos, dos caras do BOP Cara, as, as porradas do tipo assim Cara, isso aqui tá acontecendo pro, pra, 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 pra roda girar A gente tá, tá fazendo isso pra poder pegar o Baiano, entendeu? E nesse filme, a única cena de tortura que tem Que é a do cara quando o Matias pega eu, eu não sei se eu... É o... Se alguém notou isso? Eu não sei se estou sendo muito técnico ao falar isso aí. Mas, cara, a forma como ela é filmada é muito. Me pareceu muito mais impessoal do que, por exemplo, no Tropa de Elite, que você tem aqueles close no, no, nos caras e tudo mais. Dessa vez, eu senti muito mais uma questão, como eu falei, assim, de impessoalidade, assim, sabe? Como se ele não está querendo fazer você achar isso bom. E aí, a segunda cena violenta, que é a cena que os caras, que os milicianos pegam lá. A jornalista, que o cara ap aponta, tipo. Bate no outro cara, vocês estão chorando e a última coisa que você vê é o cara apontando a arma pra ela e fala assim, tira a roupa, tira a Sim, roupa, que você já pesado. sabe o que vai acontecer. Pesadíssimo, sabe, né? pesadíssimo. Então assim, eu senti que até a violência desse filme parece ser, parece ser muito reformulada é, no, no Tropa de Elite 2 pra te dar mais nojo, te deixar mais enojado do que propriamente, assim, sei lá, vibrar com o que tá acontecendo. Até porque a
2: violência no primeiro filme é causada principalmente pelos policiais, né? E com a justificativa de estar tá
4: tentando fazer o certo, é. né?
0: Não é um negócio só por, pela violência, Sobre... é, não, estamos tentando...
4: Sobre esse ponto de fazer o certo, aí existe uma parada que eu achei interessante nesse filme também, que é o arco do, do Matias. Sim. Porque o Matias, ele se corrompeu de uma forma muito explícita nesse filme, né? Ele voltar pro BOP é uma demonstração clara de que existe corrupção dentro do BOP pra colocar ele de volta e, e a corrupção dele porque ele nem sabia qual que seria a condição ou sabia e aí aceitou. A condição dele voltar a qualquer custo, Me né?
2: parece que ele queria, tipo, fingir que era dos caras pra depois ir contra os caras, tá ligado? Então,
4: mas é a
1: forma mas de informação. você usar a corrupção
2: pra é, tentar fazer uma coisa
1: é. certa, né? Uhum. Não, me parece que ele sabia o tempo todo. Ele sabia que o Rocha ali não, não, não tinha muito valor, Saber,
3: não. Ele sabia, mas é como ele cita no primeiro, né? No primeiro filme. O primeiro roubo é sempre por uma boa causa. É, e, e ele se corrompe ali pra milícia pela boa causa. Até porque ser um membro do BOP é um, um elemento da que constitui a identidade dele, do qual que ele quebra ali. Quando ele sai do bop, ele deixa de ser quem ele é. E ele quer voltar. E ele quer voltar, ele quer voltar a ser quem ele é. Eu queria voltar no que o Franco falou, rapidinho, sobre a tortura.
1: Porque eu não sei se vocês perceberam isso também, mas pelo menos pra mim bateu assim, que é a gente tava acostumado à tortura do primeiro filme, a gente viu vários tipos de tortura, hum. e tanto é que na segunda, eu não sei se bateu assim pra vocês, mas pra mim, na hora que acontece, eu não fiquei impactado. Eu falei, ah, é assim, né? Beleza. Eles estão fazendo ela é, pra... ela é mais
2: impessoal, como o Franco falou, é, né? Ela não é, é focada ela tipo não... assim, olha que absurdo que tá acontecendo. É, não, não... Ou, ou não só absurdo, né? Porque as, algumas pessoas assistiram e acharam massa, né? Na verdade, a tortura acontecer no primeiro filme. <risos> Nesse, não, ela é mais impessoal. Só tipo, ah, aconteceu uma tortura aqui, vamos ver o que, que vai
5: dar, tá ligado? Já que o Wilson tinha voltado na, na, na questão da, da violência também, queria aproveitar pra voltar no que o, o, o Igor mencionou do Matias. Que eu não sei se eu fui o único que senti isso também. O que eu achei massa é que tem, realmente eu, eu vi esse arco dele que ele. Ele meio que começa a se corromper, né, por, por assim dizer. mesmo se corrompeu, né? Não, sim, mas, o que eu acho massa é que no final, ele volta meio que a, tipo assim, ele volta meio que a, a busca pela verdade e honestidade dele, que ele, tipo assim, ele pegou os caras, mas ele não para ali, tanto que o, o, o Nascimento fala assim, ó, o, o problema do Rocha é que ele pegou o cara, um cara como o Matias, e o Matias começa a pressionar o cara porque ele quer saber onde é que tá as armas. E aí quando, quando, ele, aí, quando o Rocha dá o tiro no, no, no maluco, aí que você vê que ele, tipo assim, velho, que porra que tá acontecendo aqui, sabe? Você vê que ele começa a cheirar, até por isso que ele morre, sabe? Então eu achei massa que, tipo, o personagem teve uma, vamos dizer assim... Eu não diria redenção, assim, mas você vê que ele, ele não ia cair no... Eu achei interessante que ele não ia cair no sistema, mesmo que
2: ele tenha sido morto pelo sistema, Entendeu? É que eu acho que ele entra no que o Fel falou do, na resposta dele do balcão do Fita. Que ele, é, ele, ele se vê como alguém que tá fazendo certo. Ele tortura, ele faz aquele tipo de coisa, mas ele não se corrompe financeiramente. Então, ele tá achando que ele tá fazendo certo. Ele quer encontrar as Mas ele conseguiu um jeito de voltar ali pelo Bop por esquema dos caras? Conseguiu. Mas ele só fez isso pra ele poder voltar pro Bop e fazer o certo. Então é de novo, é, é, o, é o que o Tropa de Elite 1 ensinou. É os caras fazendo o que tem que fazer pra poder chegar no objetivo, tá ligado? Então eu acho que ele acaba entrando nisso. Que é meio que o que foi construído durante todo o primeiro filme do Matias, né, cara? Ele, ele é um cara justo que aprendeu a usar dos meios errados pra fazer o que ele acha que é certo, tá ligado? Ele, ele virou o nascimento do primeiro filme, né? Total. Que satisfação, Aspira.
0: Escolha impossível. Tá
2: começando agora o Escolha Impossível. Esse é o quadro em que vocês vão ser obrigados a escolher entre duas alternativas impossíveis que, que eu vou propor aqui. É aqui. Ixi. No teu cu, vai mano. ter que botar Pô, ele para é, apresentar é então? Colaborável, Cidadão?
3: Então, beleza, bora. Cidadão é muito bom, viu, gente? Mas a gente não usa na rua porque é meio ridículo. É. Mas é muito bom.
2: Bora pra primeira. Qual que vocês preferem? Responder a mãe depois que ela fala que não quer ouvir mais nenhum piu? Hum, Ou esquecer de pagar o gato
1: net pra milícia ih rapaz Gente, é que assim, eu já você
0: já respondeu o pai pra mãe né filho eu da já. puta <risos> e tô vivo né é. eu não é. sei
1: se aconteceria a mesma coisa se eu não pagasse o gato net pra milícia
0: é cara, eu, eu acho assim se você
5: responder a mãe, você vai ficar com a cabeça cabeça meio torta, da tamancala tá que você vai tomar mas assim, sobrevive, né? Agora, não pagar o net da milícia, filho.
2: Mas a milícia é gente boa, pô.
0: Gente boa. Eu, eu, vi, eu vi o carinho da van ali, o que, que, que é, virou dele. Não, a milícia virou... é tranquila, pô. Que...
2: Só
3: conversar direitinho.
0: Não, eu, eu vou confiar na milícia aí, porque a milícia é do bem, pô. A milícia é boa. A milícia tá tirando droga milícia da... milícia não,
3: autoproteção e... comunitária. A
0: autoproteção comunitária, ela tá protegendo a gente aí dos bandidos, de droga. Tá, tá, não vai deixar sua filho e seu filho usar droga, mano. Só faz bondade. Agora, a minha mãe é Mamãe é sagrada, é sagrada. Né? Mamãe é é sagrada. Fazer piu, responder piu depois do nenhum piu da mãe, não
4: dá, não. Eu responderia pra milícia, se eu tivesse de mudança da cidade... Que a milícia está presente Não, não gostaria claramente. de responder minha mãe Mas, infelizmente, mãe Vai ter que ser você é,
5: Vai ter que
2: ser você, mãe, desculpa
3: aí. E você, Fel? É, acho que minha mãe dançou nessa Porque eu não pago pra ver, não Os <risos> caras não tem muito bom senso, não
2: Não, eu vou, eu tô, eu tô com o Mister Eu esqueceria de pagar o gato pra, pra milícia Porque depois você conversa com eles Os caras não, são não, gente boa, boa mano.
0: Porra, Tranquilo Os caras mó boa pinta ali Gente é. boa pra caralho Agora mano. você falou um pio pra sua mãe Não tem, mais, é na
4: hora Apanhou na
0: hora O gato você conversa ali
4: Cara, é pior que no filme os caras falam que, tipo, é questão de dezão, doze reais, né? Que os caras pagam de gato. Doze reais os caras te matam.
0: Não mata, não, pô. Mata, não. Os caras só somem com você. Bora pra próxima.
2: Qual que vocês preferem? Uma continuação em que o filho do nascimento fica viciado em drogas pesadas e ele tem que lidar com o difícil processo de reabilitação de dependente de droga. Em breve, Tropa de Elite 3, a batalha final. Ou... Uma continuação em que Nascimento é preso por todos os crimes que cometeu como policial e tem que enfrentar o sistema prisional. Em breve, Tropa de Elite 3, o resultado final
5: forças só pra pegar umas ideias ruins, né? Os é. dois são ruins, velho.
1: Puta O chute muito. no saco. Eu preferi o chute no saco. Cara, eu, eu acho que eu vou com o sistema
3: prisional. Pô, seria um, um
4: prison break com. É, exatamente. Eu acho que isso. Ah,
1: Policial
3: eu, eu... na cadeia um, um, é uma receita que já deu certo em outros filmes, né? É. Não me pergunte é que... o nome de nenhum, é. mas tam... que já deu certo, já deu.
5: <risos> e também que eu acabei de assistir, eu acabei de terminar uma minissérie de, de viciada, que eu sei se citei no. Já passou uns episódios atrás, aí um episódio, um, uma minissérie que eu assisti que eu tinha comentado pra galera aí de viciado. E, cara, é
0: muito rápido pesado isso aí. Não, eu vou eu vou com o Nascimento na Cadeia mesmo.
1: Vou de Nascimento na Cadeia também.
0: Cadeia, mano. Porra, a história é ruim aí. O nascimento é. na Cadeia é foda-se, mas botar o Padilha... Vai ser Padilha? Claro, Padilha. Então eu quero ver um filme de
2: sistema aprisionado, Padilha. bora Eu não, eu quero ver o contrário. Eu quero ver um sistema sobre reabilitação. Porque isso é um problema que a gente tem na sociedade. Ah. E aí você tem que botar o Capitão Nascimento, que é o exemplo de cidadão do bem... Que no primeiro filme tava esculachando o traficante falando é você que financia essa merda, agora tendo que lidar com o próprio filho tendo que fazer isso e queria ver se ele dá uns tapas na cara do filho Comunista. Esse
3: cara que tá falando é o tipo de pessoa que adorou ver o James Bond cantar em... Mamma Mia. É esse tipo de gente.
4: Esse tipo de cretino. Eu acho que o Nascimento lutando contra... Lutando mesmo. Contra o, o, os bandidos. É... Ele e o Fortunato na o porrada Fortunato na é, na da O Fortunato mandando os outros dar palma no Nascimento cara, lá, é. porra. Porra, bom demais. Ele cara. Tentando, tentando fazer uma... Uma agilização ali, não conseguindo, porque ele é muito ideológico, aí ele não <risos> quer ceder, aí... Porra, isso é massa,
3: véio. É o Frank Castle contra o Rei do Crime, versão é. do Piriquim. É verdade, cara é verdade. É verdade. Eu, perdi é Castle, Justiça, tá né? eu perdi quem é Frank Castle. Pô. Justiça. Tá rapaz. Porra, porra, eu não sei. <risos> Bora pra próxima.
2: Qual vocês preferem? Ir pra guerra com os Estados Unidos no Oriente Médio ou virar policial no Rio de Janeiro?
0: Uai, Opa! Mano, pô. Pô. Que pergunta é aí do com caralho? Estados Unidos. Unidos invadir países dos outros, matar gente inocente? Muito <risos> mais fácil, tá maluco? Você pode matar gente inocente Pô, ali com a ai, Lucas, Rio de Janeiro também. Peraí,
1: deixa eu pegar um gancho aqui. Em algum momento do filme, o Capitão Nascimento fala assim: sabe como deveria ser chamada essa invasão aí? Iraque! Invasão Iraque. Por quê? Porque, porra, essa invasão dos Estados Unidos Injustificada, no Iraque. Justificada, né? Cara, nossa, tem muita coisa a falar sobre isso. Mas essa invasão se dá logo depois do atentado das Torres Gêmeas, quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão, porque eles dão a entender que o governo talibã tá protegendo o Bin Laden. E aí, eles não acham o Bin Laden. Daí eles precisam de uma outra eles situação. Estão, eles estão
2: atrás das armas.
1: Armas é, nucleares. As armas de destruição em massa, né? Que eles falam que tem no Iraque. Só que, porra, aí a ONU fala, tá, cadê essas armas? Dá prova. Aí os Estados Unidos, não, não tem prova da ONU. Então, não invade. É os Estados não Unidos. tem, mas eu vou lá ver. Então, foda-se, vou entrar. Então, eles o Capitão Nascimento
2: é a ONU, os Estados Unidos são o governo do Rio de Janeiro e as milícias, e o Iraque é o complexo do morro ah, que eles...
1: Não, é, não. Não, não. Tanque. Ah, é o bairro Tanque. É. é o bairro Tanque.
5: Isso mesmo, acertou, Miserável. É. Eu conheço um americano que eu, conheci, eu estudei com um colega meu que, que serviu, e cara, tipo assim, os caras voltaram com... Os, isso que os caras não, não, não foram servir em lugar perigoso, assim, sabe? Mas, mesmo assim, eles voltaram com os traumas
0: da época que eles foram pra lá, Cara, eu acho que eu vou com Polícia do, 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 do Rio, velho. Tá maluco. Você já conheceu um policial do Rio também, tá pra ver os traumas que ele tem? É. Aí não, né? Mister... Aí você não
5: conheceu, né? Exatamente. Essa é uma pergunta que eu tenho que ir com o que eu sei. Esse é o que eu sei. Cara, então se vou... o
4: taxista do Rio de Janeiro já é piroca na cabeça, imagina o policial. <risos> o policial carioca é Cara, tudo maluco,
3: sequelado, traumatizado, meu irmão, bicho. Irmão, qualquer
0: coisa que não seja tá Polícia dois. do Rio, fala qualquer outra coisa. Isso daí foi easy. Fala outra coisa. Ir pra guerra no Oriente vou. Médio... Contra os Estados
3: Unidos. Vou! Vou! <risos> vou. É porque existe um, um, um certo romantismo, né, no americano, que vai. Você pode se, se inebriar dessa ilusão, assim, muito forçadamente, né? Até pros próprios americanos, isso já tá ficando forçado há muito tempo. Não, pra caramba. Agora ali no Rio, você desce para tomar um café sendo policial. Você... Cara, aqui no Mato Grosso do Sul, às vezes a gente tem medo de fazer umas coisas básicas. Você imagina os caras lá no Rio. Deus o livre. Então, bora a próxima e
2: última. Pra já! Qual vocês preferem? Um spin-off com o Tataravô do Capitão Nascimento na época do Brasil Imperial, enfrentando ladrões, pessoas escravizadas e corruptos na então capital do Brasil, Rio de Janeiro, em nome de Dom Pedro. Em breve, tropa de elite imperial.
1: Ou. Cara, a mente do Lucas é sensacional. É sensacional.
2: Ou um spin-off com o Tatara Neto do Capitão Nascimento no Brasil Cyberpunk de 2099, <risos> enfrentando cybertraficantes, traficantes cyber favelados e cybercorruptos corruptos na Neon de Janeiro, em nome do Imperador Bolsonaro V. Em Nossa. breve, Cybertropa de Elite.
1: Eu vou no Cybertropa de Elite cyber porque eu imagino Cybertropa de Elite encontrando Mad Max em algum momento. Caralho, Total, não. Cyber
3: demais. Eu acho que, que só Deus. pelo Neon de Janeiro eu já abraço essa. <risos> é,
2: exatamente.
0: não. Não, Cyber.
3: Cyber demais.
2: Tá Vocês não bem. querem ver o Capitão Nascimento com a espada na mão?
4: O, o tataravô dele? Imperial? Culo,
0: Cyber, não. Cyber Seria interessante também,
4: mas aqui a concorrência é com, com o Cyber tá demais. <risos>
0: é, foi covardia aí. Essa você errou na mão hoje, hein, cara? Todo <risos> mundo foi só pro outro lado ali. Não teve nenhuma difícil. É verdade, é
2: verdade. Eu também, eu também viria o, o Cyber Capitão Nascimento. Pra ver o quanto... Sabe aquele ex exagero que a gente faz, né? Sempre no, no, nos filmes cyberpunk é você pegar a nossa realidade e exagerar. Eu queria ver um exagero, assim, de como a sociedade brasileira seria no futuro em 2099.
0: Não, sociedade brasileira de 2099 que é o Bolsonaro V. Bolsonaro V. Nossa Senhora, aí já é exagero Interador. do exagero
2: do exagero. <risos>
0: Mas é isso aí, pessoal. Esse foi
2: o nosso Escolha Impossível de hoje. É... Depois a gente vai fazer essas mesmas perguntas lá no Instagram. Então acompanhem lá no Instagram que a gente vai fazer essas mesmas. Postas. Vamos ver quem tava certo. Vamos ver se estava tão fácil assim. Mister, ou se foi dividido. A... Fácil. A...
4: Não, não é fácil. Não me convidaram. Presta pobre. Que os para me convencer.
2: Eu fazer uma pergunta para vocês. Pergunta séria. Esse programa já não tá sério o suficiente. A gente quer falar de seriedade aqui. Eu queria perguntar para vocês o seguinte. O povo brasileiro ignorou a mensagem desse filme? Sim. Sim. Bom
0: episódio aí, pessoal. Obrigado.
3: Acabou.
2: <risos> Era isso. Não, mas vamos comentar um pouco sobre isso, cara. Que é engraçado que é, a gente vê claramente o Tropa de Elite 1 influenciando uma geração do Brasil, 10 anos de Brasil influenciados por um filme, influenciado por essa galera que quer ver violência, galera que é contra a corrupção e que, tipo, tem que, tem que meter a mão mesmo e porradaria e não sei o que lá e toda essa Bolsonaro sendo eleito, etc., Porém, você, ah. tem, você tem um segundo filme que, claramente, você tem milícias influenciando em governo. Você tem é, a polícia vendo que o trabalho dela não tá sendo efetivo. Você tem várias coisas que estão falando sobre o nosso Brasil atual, cara. E a galera ignorou,
4: tá ligado? Então, mas aí, aí cai no ponto que eu tava defendendo antes sobre a questão da política e, e a minha crítica específica sobre não que não seja uma realidade retratada no filme. Mas a crítica que o filme faz sobre a política, de descredibilizar a política, uhum. ela tem uma consequência. E eu acho que a consequência é as pessoas não verem um, um fim aquilo, Não terem esperança. Não terem esperança na política de que as coisas podem mudar, entendeu? Então, quando você não tem esperança, aí você cai nesse argumento de que você tem um cara que não é político, que vai entrar e vai resolver. Sendo que, no final das contas, tudo aquilo gira em torno de política, tá ligado? O filme, ele, ele deprecia demais... E não, e não que não tenha razão de depreciar, mas ele deprecia demais.
2: É que aí você tá indo pra aquele seu ponto de achar que o filme tem que passar a mensagem certa e não a mensagem real.
4: É, é. Meio nessa, né? Meio nessa pegada, assim. Uh -huh. Porque, na verdade, o filme ele tem, uma, ele tem uma consequência. Não necessariamente ele tem uma obrigação de fazer, mas ele tem uma consequência. Como tudo que a gente faz na vida. Uh -huh. E talvez pela repercussão que o, que o filme teve e pela construção que foi feita de um personagem forte do primeiro um personagem heróico que talvez a gente não tenha tido nos tempos recentes do cinema nacional, com a repercussão que teve. Tem um segundo filme onde esse personagem ele é mais humanizado ainda e aí cai no primeiro ponto que eu falei que realmente nesse caso a gente entende, eu pelo menos ouvi isso, o nascimento como um cara que sofreu com todos as, os processos que aconteceram e aquilo gerou um cara melhor, vai entre aspas, que tem um entendimento maior sobre o que acontece na sociedade uhum. e que sabe que o problema não é exatamente só ir lá matar o bandido, não que ele não, ele fala no, no, no segundo filme ainda que ele gosta de guerra, ele fala explicitamente isso, eu gosto de guerra. Sim. Então não é que necessariamente quebrou todo, mas algumas coisas, algumas nuances ali mudaram no segundo filme. Só que mesmo assim, o processo inteiro vai construindo por uma quebra da política especificamente, é, colo col colocando esse herói e essa quebra de política, dado o contexto, dado todo o contexto da época, eventualmente pode ter gerado uma consequência de despolitizar, ou seja, é que a política não funciona, então foda-se a política qualquer um. Entra é. aí, qualquer, qualquer argumento fácil, aí fazendo outro ah. link, vai resolver. Então você não explora as camadas que são é, mais complicadas mesmo sobre a resolução de problemas. Então, o cara que entra com uma narrativa que convence, que entra com um argumento fácil e, ser, e, e tem uma, uma certa proximidade com o povo, tem um jeito mais fácil de falar, esse cara vai ganhar. Porque a despolitização, uma das coisas da despolitização... É você não considerar o argumento, você considera a sua forma do cara, tá ligado? Tipo, você entra num processo de, de identificação. É, é meio isso, sabe? Eu não tô culpando o filme por isso só, tá? Eu, mas eu acho que o filme
2: critica isso, porque você tem o deputado Fortunato, que é o cara super carismático, que é um filho da puta, que mas que a, a galera fazer. vota por causa disso, que tá ligado?
1: Que tem
4: um detinho que quebrado, que conversa com o povo e tal. Não, então, gente, mas assim, ó, essa, essa, o filme ele critica isso, sim. Mas a questão é a seguinte, o filme, ele constrói, e aí é o mesmo argumento que eu uso do primeiro episódio, ah. ele constrói uma situação de crítica à, à política baseada nos personagens, onde é uma escada progressiva até chegar no final e ter, na, nas cenas finais, você ter uma, uma panorâmica em cima do Congresso Nacional falando... Ah, então, tipo assim, a construção de filme, ela é pra você descredibilizar a política, tá ligado? Critica, claro que critica. Mas uma construção cinematográfica ali, eu acho que ela critica mais...
2: É que eu acho que eu acho que isso vem um pouco da parte do Padilha ser documentarista e querer utilizar da, da ficção pra contar uma coisa documental. Então ele quer tratar a política do jeito que ela é. Ele não quer colocar ela de um jeito que, tipo assim, não, o Fraga no fim conseguiu e ganhou porque ele fez do jeito certo, tá ligado? Não é um filme idealizador, ele é um filme mais sobre a realidade. Tem uma outra coisa também que eu queria comentar, pelo menos a sensação que eu tive, é que assim...
5: Ao contrário do Tropa 1, ele. Eu não digo assim ao contrário do Tropa 1, porque não é, não é que o filme traz resposta. Porque o Tropa 1, ele, ele termina, vamos dizer assim, bem narrativamente falando, sabe? Coisa que o, o Nascimento consegue. O Nascimento e o Matias consegue o objetivo dele. Ele
2: perde tudo, mas consegue o objetivo.
5: É, exatamente. E nesse, é, o Tropa 2 não só, ele, ele consegue. Mais ou menos, ele não consegue. Tipo, ele basicamente mostra que o sistema vai continuar a rodar, mas ele não. ele não oferece respostas fáceis. E eu acho que. Ao meu ver, ao meu ver, é, isso seria um. Eu acho que isso é um problema mais do povo, porque isso nós vemos até hoje, especialmente com essa polarização política que a gente tem hoje. Que as pessoas não. O brasileiro, talvez no mundo inteiro, ou talvez o povo, pessoas no mundo inteiro, eles não As pessoas não sabem lidar com. Como é que fala? Com problemas multifacetados. Vamos colocar, eu sei que eu tô, não quero parecer pedante falar isso. Então, assim. É, quando, quando, quando chega um filme desse que, te dá, que fala assim, ó. É isso, essa é a situação, essa é a merda. E não te dá nenhuma resposta, ele só, ele só te, te dá assim, como é que fala? Ele só te dá essa é situação, olha o quanto isso é complicado. É, eu acho que as pessoas, eles tiveram uma reação boa ao filme, tanto que o filme fez uma puta bilheteria, mas não teve uma, uma absorção da mensagem, justamente porque ela não é fácil, é uma mensagem que não é fácil. Então, assim, por isso que aí você falou que é, tem muita gente que ouve assim, esses caras despolitizando. que fala assim, ah, eu não sou da política, eu tô entrando nisso aí. Eu acho que acontece porque o povo meio que rechaça essa, essa, essa mensagem difícil, volta esse negócio da, de que eles querem mensa, resposta fácil. É o cara que chega e fala que... Não, eu vou mudar tudo, é, isso tá tudo errado, é, e deixa comigo, não sei o quê, entendeu? É, pelo menos é, é assim que eu vejo.
4: Então, mas aí tá, no filme, de novo, falando ah. sobre o filme. Sim. O Nascimento, que é o seu herói, uhum. ele fala, no começo do filme. O Fraga, que é um esquerdista maconheiro, ele defende os direitos humanos... Uhum. Já começa depreciando um cara que eventualmente pode ser Mas entendido é um ponto como... ponto de vista
2: dele,
5: mano. Não,
4: não, calma. Mas ele eventualmente pode ser entendido como um herói, tá? Uhum. Ele, o nosso herói, o herói do Brasil, é o Nascimento, não é o Fraga. A gente não conhece ele ainda. Sim. O nosso herói tá falando que esse cara é um cara ruim. Exato. É por isso que eu fiquei puto, inicialmente, pra
1: deixar claro, quando eu vi a ex-esposa do Nascimento casada com o Fraga. Porque como o meu herói era o Nascimento, porra, como é que ela tá
4: casada com esse cara que defende essas coisas que o Nascimento odeia? O Nascimento vai e segue a trajetória dele de que escolheu o cara e não deu certo e continuou mais quatro anos na polícia e beleza, até que acontece a missão lá e ele ainda tem uma reação super violenta no sentido de tipo assim, deixa, deixa eu entrar lá no outro pavilhão Deixa foda-se essa porra aí, tá ligado? Ele ainda demonstra aquele, aquela raiz do nascimento do primeiro filme. Mas você tá
2: falando tudo do início do filme, mano. Isso é antes do Capitão Nascimento ter o processo de Não, evolução eu dele. Não, eu tô construindo o então, filme. Não, então eu sei, mas é que esses pontos que você tá falando, do Capitão Nascimento de Alfrague, etc, é tudo vindo do primeiro filme, do Tropa de Elite. É o Nascimento que, tipo, odeia literalmente essas coisas. Ele falou tudo isso no primeiro filme. Só que a questão principal dessa parte do filme dela ser colocada é pra no final ela ser quebrada ele fala tudo isso, ele fala que o cara é maconheiro, que ele é vagabundo e que ele é professorzinho de história e sociologia não sei o que lá, que quando o bandido precisa de ajuda é pra esse cara não, que mas, ele liga
4: mas... pra no final ele perceber que ele, ele precisa desse cara. Não, cara, eu tô tentando tô tentando contextualizar o nascimento, tá? Ele ainda é o nosso herói ele ainda tá nesse, nesse preso no primeiro filme, mas ele ainda é o nosso herói, ele é a nossa âncora que vai seguindo até o final do filme e ele vai sendo quebrado e vai sendo porra, acontece um monte de coisa, o cara, porra Atira no filho dele ele tá lutando contra o sistema então ele ele não ele é inabalável o nascimento nesse filme ele é inabalável tá ligado não tem nada que acontece no filme que fala assim cara o nascimento nesse falhou nesse não nada então tudo que ele fala tem um peso diferente tá ligado então assim as críticas dele são válidas só que assim ele vai construindo a parada e aí ao redor dele no filme tá não tô falando de sociedade no filme tudo que acontece que ele vai criticando é a política é o sistema, é quando a, é, o filme vai mostrando o Fortunato, vai mostrando o, o secretário. Ele é, um, ele é um subserviente do secretário, mas ele tem que combater o cara. Então, assim, no final das contas, o nosso herói tá, trajendo, tá traçando uma, uma, uma trajetória que é de combater a política. Por isso que eu falo que o filme, como arco de filme, é uma crítica política de uma forma muito explícita, tá ligado? Tirando Aí, o final, pô.
2: Que no final, ele, ele percebe que ele precisa da política.
4: Mas é que tá, cara. Mesmo assim, o, o que, que ele fala no final? Aqui tem quatro ou cinco só que salva. Então, tipo assim, é ele é descredibilizou tudo, tá ligado? Não, eu não tô falando que não é uma verdade, Eu tá sei, ligado? cara,
2: mas esse é, o, esse é o problema de você criar algo traçado na realidade, não, não traçado no, no idealismo. Eu sei, eu você sei. Você tem que tratar a realidade, ela vai a ser questão... suja, ela vai ser feia, tá ligado? O problema é que eu entendo que as pessoas vão ver isso e focar nesse ponto, tá ligado? Mas aí não é culpa do filme. Não, eu Novamente, sei. Novamente, como eu falei no primeiro. Sim, sim, sim. É culpa sim. das pessoas que vão ver e interpretar desse sim, jeito. Não eu é só eu... o que Ó,
4: quer. Eu não, eu, não tô, eu não tô falando que é culpa dele... Todas as situações que aconteceram. Eu tô falando que tem consequência isso, só isso. Consequência acontece. A e consequência é so... disso foi uma criação de uma, de, de uma mentalidade de que a política não, não tem solução, tá ligado? É uma consequência. Pode não ter sido proposital, mas é uma consequência, entendeu? Aham. Eu acho que é uma consequência.
1: E é sobre essa consequência que eu acho importante a gente falar sobre o discurso do Bolsonaro em si. De eleição, você diz? Também, antes dele estar sendo eleito. Não necessariamente agora. Até porque, desde que ele foi eleito, ele não falou nada de milícia. Mas assim, antes, você tinha um discurso do Bolsonaro, um cara que ficou 20 anos sendo eleito, 20 anos sendo eleito pela urna eletrônica, é um cara que ele entra e fala, eu sou antipolítica. Eu sou outsider. É, eu sou de outsider. fora da política. 20 anos sendo o cara que, que é o mais centrão possível, o cara que é o mais desapercebido possível, que é o quê? É o cara que passa desapercebido totalmente, ninguém nem lembrava que ele estava lá. 20 anos, não apresentava um projeto tava lá ganhando os negocinhos dele ninguém nem lembrava, e aí de repente esse cara, viu, não sei se é o caso que aconteceu, né mas se você reparar no tropa 1, que é a exacerbação do policial ele apropria isso, esse discurso e no, no 2, que é a desvalorização da política ele apropria isso também, então ele fala, olha os policiais devem ser valorizados e tal tal, 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 enquanto os políticos não valem nada, eu sou um cara antipolítico Certo. Eles usaram como
2: aprendizado os tropas de elite, né? É como se o José Padilha tivesse apresentado um estudo, os caras leram e falaram assim, ah, entendi, viu a reação do público e falou assim, é isso que eu preciso fazer então. Porque talvez a galera eles fossem... reagiu de tal jeito, logo eu tenho que fazer do outro jeito, entendeu? É,
1: talvez eles tenham sido os mais inteligentes nesse ponto. Uma vez eu com fui... Com certeza, com certeza. Uma vez eu fui é... <risos> praticamente xingado em uma reunião de... de... Esquerdistas lá da Esquerdista. Universidade Federal, <risos> esses vagabundos. Não, mas enfim. Eu fui, é, sem, sem brincadeira, eu falei pra eles. Eu falei, a gente tem coisa pra aprender com a direita. A gente tem coisa pra aprender com a direita. E aí eles brigaram comigo e tal. Ah, como assim? Eu falei, é a comunicação. A comunicação da direita é muito melhor do que a esquerda. É muito melhor. Não tô dizendo que é... É o que o, hum. o Mano Brown falou no discurso lá. Claro.
2: Aí, a, a, a esquerda parou de comunicar com o povo, por isso perdeu, irmão. Exato. E eu acho que a, a, a direita se aproveitou muito dessa onda pós-tropa de elite. É, é trazendo verdade? um
3: pouco do filme nesse movimento, ok, o filme ele não propõe uma solução. E como o Lucas falou, como o Padilha tem essa, esse viés de documentarista, a proposta nem é... A proposta não é propor uma solução. Ele deixa a situação em aberto. Eu, enquanto espectador, eu que tô só consumindo entretenimento, eu fico angustiado, porque o filme, em todo o seu desenrolar, ele me deixa angustiado, porque... A minha expectativa sobre o Capitão Nascimento não é atendida. O Matias morre. O Rocha é um personagem fantástico, mas o cara só cresce. Ele morre, mas o sistema continua. Então, a angústia vai aumentando. Eu tenho um momento de êxtase quando o, o, o Nascimento enche de porrada o Guaraci, mas a minha angústia volta logo depois. Você tem três vitórias do Nascimento, né? Que é ele dá porrada no Guaraci,
2: ele se defende do Rocha, ele depõe na CPI pra depois, logo em seguida, tudo ir pro, pro, pro chão, né? Porque daí você Exato. vê que a CPI foi pro pau, é, tá ligado? Tipo, os é, caras foram
3: reeleitos. O Padir ainda faz um carinho na gente, mostrando que o filho dele não morreu. É, pelo é, menos, é né? Mas é, assim... para é pra não terminar tão mal, né? O filme coloca essa angústia na gente, não apresenta uma solução. E já que a gente tá fazendo um paralelo sobre o que o filme fez culturalmente com o país e o que aconteceu no cenário político, quando eu tô só consumindo um, um entretenimento, eu, uma... Massa maior da população. Tô consumindo sem grande expectativa. Ou sem fazer alguns paralelos. E o filme me deixa essa angústia, eu vou pegar a imagem que eu tenho pronta. A imagem quadradinha, enlatada, do, do Tropa 1. E não vou fazer as críticas. E logo depois, quando, quando acabo o filme, eu boto no Jornal Nacional, ou eu boto no CQC... CQC, CQC. Ah, e boto no CQC, eu vejo alguém dando o fechamento que o filme não deu. É verdade. Alguém falou assim, pô, o filme não deu a solução, mas... Eu apareço aqui pra dar a solução. <risos> e aí aparece, vai Aí fodeu. Aí fodeu.
5: É que eu também... Uma, uma coisa que eu penso é que você talvez... A intenção do, do, do Padilha ali... Ainda mais com o que você mencionou, esse negócio de ser documentarista... É justamente de expor o problema... Pra poder usar a angústia da, da, de quem tá assistindo aquilo ali... Pra tomar atitude, entendeu? Só que... Só que eu, por isso que eu acho que volta naquilo que eu, tava, que eu tava... Por isso que eu mencionei aquele negócio... Da, da, da forma como a população interpreta isso... Que eu acho que as pessoas, de um modo geral, não querem. É, elas não querem dar um problema difícil, sentar e falar assim: vamos, vamos, vamos ter uma discussão, vamos ter uma discussão entre os dois lá, vamos, vamos achar uma solução real. A impressão que eu tenho é que todo mundo quer que apareça o cara que chegue, como vocês falaram assim, que chegue e fala assim: não, deixa comigo que eu vou resolver tudo, entendeu? Isso,
1: ô Franco, eu vi isso de outras pessoas já. Isso é uma coisa muito latina. Isso é uma coisa muito latina. O, o cara que. Como assim toma se você der uma olhada na história da América Latina, como líderes políticos, por exemplo... Os populistas você... são... Os populistas são os caras que dominam Aham. o discurso. A gente não pode negar, independente de você ser direito ou de esquerda, a gente não pode negar que Bolsonaro é populista e Lula é populista, certo? E o discurso tá entre eles, aqui no Brasil. Você tem esse discurso no México, você tem esse discurso na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia... No Uruguai, no Uruguai não com tanta frequência, certo? Não com tanta força. Mas esse, esse é um discurso latino, em si.
0: Fita Magnética
2: não deu soluções ou ele deu soluções? Porque, ó, o, o, a, apesar do filme ele, ele deixar umas pontas é, abertas ali e não dar solução concreta, eu acho que ele dá soluções no sentido de mostrar os erros, tá ligado? Então, qual que é a solução que, pelo menos, eu vejo ali que o filme apresenta sem apresentar? Porque ele tá apresentando o problema, não a solução. Eu acho que uma das coisas que ele deixa bem claro ali é que ele pra ele tem que acabar a polícia do jeito que ela é e não acabar a polícia no sentido... Acabar com todas as polícias vivendo na... na né? o Batman, Bang
0: Bang
1: Bang, Bang, Bang. Chama o Batman. chama o A é polícia do, tipo, é militar.
2: Exatamente, principalmente acabar com o militarismo da polícia. A outra coisa que eu acho que ele, ele deixa bem claro ali é que ele precisa de uma reforma política, tá ligado? Ele deixa bem claro porque você tem gente tentando fazer o certo e elas não conseguem realizar por causa do, do grande problema que tem na situação. E também me parece bem claro que ele é a favor da liberação das drogas. Eu acho que esses três temas, eles estão no filme... Apesar de ninguém falar assim, tipo, tem que fazer tal coisa. Ele tá só criticando e botando que é, existem esses problemas na sociedade. Porém, em off do filme, aí já extrapola, né? Porque a gente, se a gente tá analisando o filme, tem que analisar o filme. Mas extrapolando o filme no, no Roda Viva, principalmente, do, do, do José Padilha, ele deixa claro essas três situações. Ele acha que tem que acabar com a polícia militar e fazer uma polícia municipal, fazer esse outro tipo de coisa que, que as propostas que existem, né? É claro que não acabar de um dia para o outro, né, pessoal? É um processo, né, de, de mudança. Reforma política, principalmente... E o liberação das drogas também, tá ligado? Principalmente a descriminalização das drogas, né, cara?
1: Acho que a discriminação. A discrimina...
3: Epa! Descriminalização. Descriminalização. <risos> Não vai, mano. Não, a Que meu loucura. Deus. Fudeu. Descriminalização. É, é.
1: descriminalização. Descriminalização das drogas. Pô, é o mínimo, né? Isso é o mínimo. É, primeiro que é muito louco como o Estado, né? Ele. Considera algumas drogas perigosas e outras não. Você parar pra pensar que uh, a droga que eu tô consumindo agora aqui, eu e o Ergão estamos consumindo agora aqui cerveja. Não, é uma droga que é glamour. Glamorizada. Glamorizada, que causa mais transtornos à sociedade do que outros tipos de droga. É, é bizarro. É e
2: aí, o que, o que mais, me deixa, mais me deixa nessa parte da questão de drogas, estão falando dela, é que você tem os Estados Unidos que são exemplo ali, etc. Blá, blá 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 blá. Anos já com drogas liberadas, com a maconha principalmente liberada, né? Não drogas em geral, mas a maconha. E tipo, o Brasil tá nessa parada ainda, tá ligado? Eu acho muito esquisito. É claro que o Brasil tem um problema muito maior com o tráfico de drogas e etc. Mas assim, também não estamos dizendo que a legalização das drogas é algo simples que um dia vai ter. Ah, agora liberou, pronto, acabou. Não, tem que ter todo um processo, né e tal. O que eu acho bizarro é não. Nem ter a fagulha desse processo começando. E não só isso, retrocedendo com esse governo que a gente está hoje em dia, né, cara? Os
0: caras pagam pau de tudo que pode para o estadunidense, quer copiar tudo que tem lá, é. quer, quer dar arma para todo mundo quer privatizar o sistema público de saúde, mas daí os caras liberam o, o uso recreativo de, de maconha?
3: Meu Deus do céu, aí não, pelo agora, amor de Deus. Agora, por que, que os Estados Unidos têm flexibilizado a questão do uso da cannabis? Inclusive para uso recreativo. Não é porque eles são progressistas, é porque eles elegeram um novo inimigo, que não são mais as drogas, agora é o terror. Aham. Agora é o terrorismo, agora é... A... É verdade, Eles as drogas. Depois que eles elegeram um novo inimigo... Tirou uma atenção de cima das drogas que aqui no Brasil eles não querem tirar. Porque é fácil. Se você coloca o um inimigo, você condiciona todo o
1: aparato público pra enfrentar aquele inimigo que é irreal. Você não quer perder aquilo. Pelo menos, pelo menos quem tá dominando a e política. E de novo, é, é o aquilo. discurso fácil, né? É você fácil, bota um inimigo. É,
2: é fácil de você ser eleito. Você é fala, eu vou acabar com aquele inimigo, eu vou acabar com as drogas, eu vou acabar com o terrorismo, eu vou acabar com. LGBT, sei lá, seja o que for, tá ligado? O que for o seu discurso, você bota um inimigo e fala que vai acabar com ele, é o jeito mais fácil de você conseguir apoio da galera, tá ligado?
3: Isso volta ao filme sobre a questão do inimigo agora é outro? Aham. Hum. 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 Fiz um gancho, você viu? <risos> Mas
2: aí outra solução que a gente tem, eu queria saber a opinião do Fel sobre isso, é a parte da desmilitarização das polícias. Você tem alguma opinião sobre isso, Fel?
3: Tenho, tenho sim. Eu sou policial civil, a opinião que eu tenho, e posso dizer Crescente entre os policiais tanto civis como militares é pela desmilitarização da polícia, nunca pelo fim dela. É claro, né? É... Não acho tem que como viver. De né?
0: Ninguém é contra o fim da polícia, não é? No geral, esse, é né? esse é o no principal. É. É, não... E eu acho é, que é... É, é que tem o você fala pelo fim da polícia militar. Aí o pessoal para subverter Exatamente. a temática. você é contra a polícia, então, então é. quando te roubarem vai chamar é. o Batman. Quando você quer lá, aí é. quero ver pra quem que você vai chorar quando roubar no teu carro. É uma, é uma tática... Sendo que não é isso o problema. É uma, é uma tática estrutura. grande da, da direita. É Eu coisa acho coisa. que
1: vale mais a pena a gente dar lugar de fala pro Fel sobre o que se entende por desmilitarização, né? Desmilitarização é o quê? É tirar a arma do policial? É o quê? É fazer o policial andar pelado? Não é É fazer, isso. É
2: fazer ele parar de fazer sentido e acabou? É só isso? É, é, é acabar <risos> com a polícia?
1: É.
3: Qual Fel, que, fala qual que é o, o, um dos problemas da... da... Da questão militar. Repito, não é um militar falando aqui, né, mas um policial civil. É, primeiro, o policial militar, quando ele entra, ele é um soldado. Pra que eu quero um soldado dentro da cidade? O soldado ele é treinado para matar. Né? A polícia militar, ela nasce como uma força auxiliar do exército, entende? Então, pra, pra começar a lidar com, com demandas urbanas, eu derivar uma força militarizada para combater, para matar pessoas em outros territórios... Essa, essa ideia já é uma ideia que já nasce falida. E a própria hierarquia militar torna é, um ambiente muito mais convidativo, tanto para corrupção, como para abuso de autoridade, tortura, Você não pode etc. questionar, né? Exatamente. Se eu descumpro uma ordem, eu, eu sou legítimo a ser preso. Sim. Salvo engano, um policial militar é julgado pela justiça militar? Exatamente. Julgado por outros militares. É, eu, então, se enquanto... ele faz
2: errado, ele não é, né... Ele não é culpado, porque os caras vão passar pano pra eles mesmos. E se ele faz o certo, é... aí os caras vão botar que ele tá errado, porque tá indo contra o comando, tá indo contra a instituição, Exato. tá dizendo que tá certo
1: é, é fazer o que é, sei lá, moralmente, juridicamente correto. É isso? isso blinda o, é, o comando. Se ele questiona, vamos supor que o capitão dele fez uma merda,
2: ele é um soldado. Ele mete o pau no capitão e fala assim, esse capitão é corrupto, você tá fazendo coisa errada, ele vai ser julgado pelos superiores, que provavelmente vão estar de acordo com o capitão, e daí vão falar que ele, que é o soldado, tá errado. E isso acabou, se, ele, tá ligado? Isso não se tem... ele conseguir ter voz,
3: porque o militar é, tem ele esse, não né? tem direito a ser sindicalizado. Ele não pode fazer greve. O polici... Os outros policiais não militares perderam seu direito de greve, salvo engano a gente está conquistando de novo. Mas o militar ele não pode fazer greve. O militar ele, não... ele tem uma série de... de restrições, né? Eu enquanto policial civil, se o meu chefe, que é o delegado, manda eu fazer alguma coisa e isso envolver um risco maior do que eu tenho que assumir, eu falo não vou. Ele pode é, 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 me colocar no papel, como a gente diz, mas eu não vou ficar preso. Eu não vou ser demitido uh -huh. por isso. Eu não vou... Entende? Então a questão da desmilitarização... Você vai ter que
4: organizar o almoxarifado igual... É, vai arquivo. É é, é.
3: Algum tipo de, de retaliaçãozinha até tem, mas nada que se compare ao que um militar sofre. Fel, e sobre isso, a, em relação à maioria
1: dos policiais civis, como isso bate entre eles? Eles são a favor? Eles são contra? A desmilitarização... Por exemplo, da nós PM.
3: policiais civis, a gente, não, a gente não tem tanta... A ah. gente não sente tanto o peso de ser militar, porque a gente não sabe o que é aquilo. entende Mas o que a gente consegue ver trabalhando na, na rua com os militares é que eles são muito mais engessados do que nós em função do militarismo. Por exemplo, o militar ele precisa colocar tudo no papel. Algumas situações mais simples que a gente resolve... Na rua, com mais tranquilidade, um militar precisa se reportar a um superior que precisa se reportar a outro superior. Você consegue dar um exemplo? Bom, estamos na rua, eu trabalho numa cidade pequena aqui no estado, então a gente precisa estar sempre em parceria com a polícia militar. Nasce um atendimento, uma ocorrência de violência doméstica. A gente consegue resolver no local, sem necessidade de registrar um boletim de ocorrência. A gente resolve ali, conversa com, com o casal e faz ali um trabalho mais comunitário. Orientação, acolhimento... É, aciona alguns serviços auxiliares de prefeitura, assistência social, saúde. Uhum. Nós, policiais certo. civis, podemos fazer isso. Agora o policial militar ele vai precisar colocar isso no papel. Ele vai precisar fazer um registro de um boletim de ocorrência. É, se ele deslocou a viatura dele para fazer esse atendimento, ele vai ter que preencher um papel. A viatura saiu do ponto A para o ponto B e percorreu tantos quilômetros para justificar no gasto de combustível. Se o militar precisa usar a arma de fogo dele no serviço, ele precisa prestar conta de cada munição que ele usou, em cada situação que abre uma investigação, que aciona um oficial, que aciona outro e, e a estrutura tem toda... é toda uma burocracia. A burocracia, a, a estrutura toda tem que se mover junta, entende? Ele tem menos mobilidade, então ele acaba que não consegue atender muito bem a população. Porque que a princípio
0: seria algo a levar para uma atuação mais justa, evitar erro, mas a gente vê que... Acaba meio que subvertendo, né? Só ingesta, é. como ele falou. Né? exatamente. O, o, o trabalho bom e o trabalho ruim que deveria estar sendo fiscalizado de cada munição que disparou ver pra onde que foi mesmo. A gente vê que acontece um monte de merda que é feita e que no fim não dá muita coisa. A gente vê cara que descarrega uma saraivada de bala num carro do músico com gente dentro Que não dá ah, nada, mata o cara é. E aí tá todo mundo solto, não dá nada pra ninguém o exemplo que Matou eu dei... o cara ali a não dá nada O
3: exemplo que eu dei pode ser meio ruim Sobre a questão da munição, mas por exemplo Eu, policial civil, eu precisei disparar A minha arma de fogo durante o meu trabalho Se não feriu ninguém é, Eu preciso, independente de ter ferido Alguém ou não, eu preciso colocar isso no papel Mas isso vai gerar uma burocracia Muito menor do que se um militar Precisa disparar a arma E aí o militar, na hora da ação ele pensa no tamanho do BO que ele tem que resolver, no tamanho de gente que ele tem que acionar... E pode desistir. E pode desistir. E aí ele perde a vida dele, ou algum inocente acaba sendo morto, ou enfim. Ele não tem essa mobilidade. Ou, resumindo, né, o militar ele precisa enquadrar as situações dinâmicas da rua ao procedimento dele. E isso é invariavelmente agressivo. Porque eu não posso, dentro da minha doutrina militar pegar o que você está falando e eu me adaptar à sua necessidade. Porque o meu procedimento é rígido. Então, não importa o quão complexa seja essa situação, eu tenho que enquadrar ela em algum número limitado de procedimentos. E aí sempre eu vou precisar agredir a individualidade da população de alguma forma. Porque eu preciso enquadrar isso no meu, no meu procedimento. Desmilitarizar a polícia é permitir que eu me flexibilize às demandas da população, que são dinâmicas e que mudam o tempo todo. Por isso que, entre os militares, a ideia de desmilitarizar a polícia vem começando a ser mais popular. No, no caso, todas as polícias
2: são militares, menos a civil, é isso? Tipo, a não. federal também é militar? A polícia militar? federal
3: não é militar. A polícia ah. federal é a polícia judiciária da União, que é a ah. polícia investigativa do, do, da União. A polícia rodoviária federal também não é militar. Ah. A polícia penal, agora, que antes eram os agentes penitenciários, também não são militares. A polícia, civil tá... polícia militar é só a PM mesmo. É só é? a PM, só que fica na rua. Exato. Força é a Força Nacional... A Força Nacional é uma força composta por diversos membros da segurança pública. Tem bombeiro, policial militar, policial civil, rodoviário federal e federal. Então, e tem no... também agentes de inteligência na Força Nacional, é uma força misturada.
2: Então, no caso, quando fala desmilitarizar a polícia, é em, em foco uma, que é a polícia militar que tá na rua todo dia Exatamente. Ali. A polícia militar,
3: Entendi. ela faz o um policiamento ostensivo. Ela serve, como diz um tropa de Elite 1. Aquela pilha de, de procedimentos que na mão do Neto ia virar fogueira? Sim. A polícia militar serve para evitar que o crime aconteça. Ela é uma polícia ostensiva. Uhum. A polícia civil é uma polícia investigativa, depois que o crime aconteceu. Sim. É, então, assim, desmilitarizar a polícia é manter sim a polícia, milita a polícia na rua, ostensiva, evitando que o crime aconteça. Só não presa dentro dos moldes do militaristas. O, qu o quanto são, na sua visão, o, o quão integradas são as polícias? Muito pouco. Muito pouco. Tá começando a integrar agora. Começando, mas é um movimento muito tímido, assim, sabe? Nos últimos 5, 6 anos, isso está começando a acontecer em alguns sistemas de informação, mas ainda é muito fraco ainda é muito fraco. Se você comete um crime na Bahia e vem para cá, a gente consegue te pegar depois de pedalar muito e muitas vezes contando com, com intuição e sorte porque muitas coisas não são integradas. Isso entra no as coisas também.
2: você tem que desconfiar do cara e procurar nos sistemas de todo o Brasil para ver se você encontra ele em registro da Bahia,
3: por exemplo. Muitas é tipo vezes, isso? muitas vezes. Entendi. A gente é, prende pessoas que estão foragidas de outro estado, é, acaba adotando quase que uma estratégia lombrosiana, assim, né? Que é muito pautada em preconceito, em racismo, que... É o profiling, né? Exatamente. Uh -huh. O que é, que é deprimente, porque... É, a gente não devia estar usando recurso
4: como esse, porque a taxa de erro é muito grande. Sim. Uma dúvida, essa integração que você está falando é em, em, entre polícias militar e civil, por exemplo, ou é entre a polícia civil de estados diferentes? Das duas formas. A integração é muito fraca. A integração
3: é muito fraca.
5: Pelo que eu entendi, se você fala tipo, se você tem uma. Se a polícia militar. Se o cara que você está atrás, tem passagem na polícia militar da Bahia. É, e você sabe que ele foi pra lá, pra você conseguir esses dados é, uma, é uma, uma, toda uma burocracia diferente. Sim. Ah. O
3: meu chefe precisa acionar a polícia civil de lá ou a polícia militar de lá. Existem alguns sistemas que são nacionais, mas, por exemplo, uhum. nem todos os policiais têm acesso a esses sistemas que são de banco de dados nacionais.
2: Mas você acha que dentro desse, desse papo então de desmilitarização da polícia, existe um processo de é, integração da polícia ou não? Ou, tipo, vamos supor, a gente tem federal, tem rodoviária, tem não sei o que lá. Porque se tudo é... Se elas não conversam entre si, né? Pra mim soa esquisito, tá ligado? Tipo, você ter que... Você pesquisar num banco de dados e o banco de dados não ser da polícia. E sim da polícia militar do estado da Bahia. Aí tem a polícia civil do estado da Bahia. Tipo, cada um ter o seu rolê separadinho me soa meio estranho, tá ligado? Me soa meio... Meio velho. Isso rola meio, na, meio Isso velho, fala na saúde, mano. Rola na saúde também?
0: É, sistema de prefeitura com o estado, com o governo federal... Uhum. Coisas que seriam muito fáceis de estar integra integradas, você vê fácil de um ligar tudo único. ali e não, não tá, cara. E é lá, trampo da porra. É, existe
3: gente. um projeto que é o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. que Ele começa a ser integrado, mas existe muito melindre dos estados de, de fornecer os seus bancos de dados, né? Até porque das pessoas que trabalham de forma mais honesta, existe uma preocupação com corrupção. É, a gente passou, O Brasil passou por alguns vazamentos de dados muito sérios ah, é, é, nos últimos anos, então ainda, ainda existe uma sensação de insegurança muito grande sobre isso. Mas é uma coisa que está começando a acontecer. Institucionalmente, isso tá, tá muito, é muito lento. Agora, pessoalmente, entre agentes, entre pessoas, cara, isso acontece de forma fantástica, assim, fantástica. Eu tenho pouco tempo de polícia, mas eu tenho contatos com policiais civis e militares de vários estados do, do, do Brasil. Eu aciono eles o tempo todo, eles me acionam o tempo todo.
1: Esse contato que você tem, é um contato pessoal ou é um contato que normalmente você teria por conta do seu trabalho?
3: Ele se torna pessoal, porque eu preciso de alguma coisa lá no Rio de Janeiro. E, e aí?
1: Da... Então se você fosse, assim, trazendo para uma discussão mais simplória, se você fosse um cara mais fechado, você teria esse mesmo contato? Não
3: teria, não teria.
1: É daí, é um então. é da
3: déficit né,
2: é, do poder com público. Com Mas certeza. é daí então que vem as 200 figurinhas do Tropa de Elite no seu com grupo certeza. de WhatsApp. <risos> com certeza, é com certeza. É na Funciona maravilhosamente bem. Vixe,
3: com certeza. Porque a identificação É o é é meio de
2: comunicação oficial dos policiais, é Exatamente. figurinhas do Tropa de Elite.
0: Magnética. <risos> 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 <risos>
2: E agora também vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui rapidão quais são as melhores frases desse filme, né, cara? Porque não falta frase boa no Tropa de Elite 2. É começando pela frase que eu citei aqui no início do filme, né, que é o tiro de uma 762 faz um buraco pequeno na entrada e um estrago na saída. Essa frase é excelente, né, cara? O tamanho de uma tangerina. É, exatamente. Porque
3: que ele escolheu tangerina, eu não sei, mas é bom. né? É, é um bom exemplo,
2: né, cara? Aí também, já logo em seguida, o cara fala assim, traz um café que pão seco é foda. <risos> Essa foi muito coisa de carioca. Foi, carioca pra caralho. caralho, pra caralho. Aí depois ele manda assim, ó, o Tia Guevara tá entrando sem colete. Pô, esse é muito é bom, é bom, cara. Esse é muito
3: bom. O bom é ele, ele falar Tia Guevara e o, e o André saber quem que era. é. <risos> já
2: tô ligado. Tá. É, depois ele manda uma puta clássica aqui, que é, eu não caí pra baixo, parceiro. Eu caí pra cima. Ah, é, é sensacional. sensacional. Pô, aqui é clássico, Essa é um né? ótima. É. Depois tem o cara que manda assim... Tá de giris
4: comigo? <risos> Essa é uma das melhores Mas eu perdi. Qual, qual é esse momento? É o Fábio que
2: fala. Eu Ele Fábio fala Fábio.
4: Pro, pro Rocha. É.
2: Outra frase aqui que a gente já citou várias vezes no, no, no episódio, que é o... Agora é 50-50. A taxa <risos> do eu sei. <risos> Eu acho que essa, essa é uma das frases que mais, assim, simboliza o filme, né, cara? Todo, todo esse papo do filme é muito sobre isso,
1: isso é, né? Fábio. É, É louco, né? Porra, e, o Roger fez um é esquema inteiro, e o esquema o inteiro e o Fábio que sabe, ah, eu quero 50%, eu só sei. <risos> e falando do Fábio, ele manda,
2: puta, tal, essa talvez seja a mais clássica do filme, que é o, ele tá se achando Pica das Galáxias. É verdade. Pica das Galáxias, pra mim, ele chegou a passar de Tropa de Elite, Sim, que hoje em é dia, que dia que você fala que você nem, fala assim, nem não,
1: lembra, você nem lembra que Mas é. ele não era antes, Não. Cara,
3: eu nunca tinha ouvido antes, cara. Não,
1: não. Pica é das não. Galáxias. Eu sei, que, eu,
3: eu sei que o Mr. Catra falava um bagulho de Pica das Galáxias. Caralho, sério? Mas eu não sei se foi antes ou depois do, do, do Tropa de Elite. Caralho,
1: <risos> eu queria muito saber se era antes ou depois. Se
4: foi realmente do tropa, o Tropa de Elite que impulsionou esse Então, isso eu acho que foi. Mano.
1: Eu acho que foi. Pegou cara. o
4: Brasil
3: inteiro, mano
4: não, e, foi uma, e foi uma cena meio de passagem, né? Ele tava é, falando. Ele tem, com o André. descendo o morro, conversando é?
0: lá. É. é a hora que o, que o Matias vai pro, pro, pro... arquivo. Arquivo. Arquivo.
4: arquivo. Puta, o Fábio tá feliz demais nesse momento, tá? Ah,
0: Tá, ele tá feliz ele pra é cara, mas é o, ele, ele se fudeu tá na mão feliz, do Vop no é. treinamento. E falando, e falando
4: é. em Fábio Feliz, tem a melhor
2: frase dele, que é Que satisfação, é. Aspira. É. Pô, bom demais. Esse, aliás, esse é um meme fora do filme também, né, cara? Sim, na é. internet é um puta Sim. meme. Que é se é se bom faz. também o Quer me fuder, me beija. Quer me fuder, me né? né? é. beija. Um, resume muita coisa. Muito, cara, Sim. muito bom. Aí tem outra, voltando para as mais pesadas, tem o Eleição é negócio e o voto é a mercadoria mais preciosa da favela. Sensacional essa frase, muito boa. Aí também tem outra que virou meme, cara E essa, essa eu demorei pra lembrar de onde era o meme Quando eu vi as primeiras vezes aparecendo, eu não tava entendendo de que parte que era Que é o, que porra é essa, Marreco?
0: Que
3: porra, que é, porra essa? é essa, Rus?
2: <risos> essa, essa hora, eu vi, eu vi vários memes, né? Dos caras falando, que porra é essa, Marreco? E eu ficava, cara, que hora que acontece isso? Aí eu meio que entendi pelo contexto do Fábio Que era a morte do Matias, mas eu demorei, tá ligado? Pra ele, sacar ele manda onde
0: antes um, parou, 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 pô é. Véi, o cara acabou de tomar um tiro de fuzil é. queima a roupa, parou, é. pô, parou Parou o quê, mano? É. Parou pô, o quê, véio?
2: Aí outra do início do filme que é sensacional é, nunca me meti na vida da Rosane depois que a gente separou, mas casar com ele foi sacanagem. Essa é demais, cara. Essa pô, daí, pô. quem
0: tava no cinema na hora é. vai lembrar, porque foi um momento marcante, é. todo mundo tá em choque. Tem
2: outra boa aqui que o Capitão Nascimento fala, que ele fala assim, as fotos eram mais do que suficientes ah. pra matéria de capa, mas jornalista é curioso. É. <risos> Essa parece muito frase de Cidade de Deus, né? Sim, é verdade. Aí tem outra frase aqui do nosso querido, nosso super-herói do filme, do Fraga, que é Tem uma polícia cujo símbolo é a caveira, tem uma polícia cujo símbolo é a morte. Muito boa ah, Tá putaço dando tá entrevista com a no... camiseta dos direitos humanos. A, a, a fala é que...
3: dele dando entrevista sintetiza muita coisa também, né? Sim. É muito bem organizada aquela Já mostra quem que é o cara. Já.
4: Não, aquela, aquela primeira que ele fala sobre as estatísticas é muito impressionante, inclusive. Eu, fiquei, eu lembro que. O discurso desse, na faculdade. É, dessa vez que eu vi, eu não lembrava dos dados, assim. Sim, Caralho, é cara, é muito louco a progressão do, 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 da quantidade de pessoas presas com a população. A população porra, é muito louco, é, cara. A população geral, verdade. É, Ele dá uma exagerada
1: depois, mas é aquilo ali. É.
4: Agora o que mais chama a atenção,
1: ele não fala, mas o que mais chama a atenção é que como a polícia do Rio de Janeiro é que mais mata e é que mais morre. Também. Então, veja, é. é o policial, ele tá morrendo muito e tá matando. Quem é que tá ganhando com isso? Não é o policial. Exatamente.
2: É, o Fraga continua sendo um herói, né, cara? Sempre nesse filme. <risos> Sempre falando as verdades. <risos> e aí, pra fechar aqui, a gente tem a última frase. Cada cachorro que lamba sua caceta,
3: porra. Só <risos> seu nome. Essa frase, né?
0: Vocês são... De... Fita
2: magnética A paz Estamos chegando ao final do episódio a Hora da gente falar o que, que a gente aprendeu Com esse filme de Tropa de Elite 2 Esse episódio gigante que a gente teve Falou coisa pra caralho Mas agora é a hora da gente dar os relatos finais aqui Eu quero perguntar primeiro pra ele Wilson, o que você aprendeu com Tropa de Elite 2? Eu aprendi, parceiro,
1: que a PM do Rio de Janeiro tem que acabar.
4: <risos> Irgão, o que você aprendeu com Tropa de Elite 2? Eu aprendi que dá pra fazer um filme absurdamente incrível, com atuações absurdas, ser um filme super nacional, tratar de problemas nacionais, fazer sucesso, ganhar dinheiro, e isso é possível, e isso tem que acontecer mais vezes.
2: E você, Lucas, o que você aprendeu com o filme? Eu aprendi o seguinte, cara, de novo, voltando pra parte fílmica aqui, é raro acontecer, mas acontece às vezes no cinema, uma sequência que consegue ser melhor que o primeiro filme, e esse é um dos casos clássicos, eu consegui dessa vez, assim, como a gente fez os dois episódios dessa vez, eu consegui perceber que esse filme consegue ser muito superior ao primeiro em todos os aspectos, fotografia, atuação, tu, tudo tá melhor, tá ligado, e eu acho que isso é um caso raro, e esquisito, né, é, ter, ter poucas continuações que são tão boas assim, mas esse filme me mostrou isso, além de, é claro, né, eu, é, depois de 12 anos ver esse filme de novo, ele continuar atual, né, cara? Fel,
4: o que, que você aprendeu com o Tropa de Elite 2?
3: Eu aprendi que um filme pode ter mais de um protagonista, sei lá. Eu não consigo eleger um protagonista pra esse filme, não. Porque... Uhum. E aprendi também que o tesão pela violência cobra um preço e tem uma outra face. E o Tropa de Elite 2 mostra isso, cara, mostra isso bem mostrado. Franco que você aprendeu com
5: Tropa de Elite 2? Eu aprendi que, infeliz, infelizmente, o filme pode ter uma
3: mensagem
5: triste, uma porrada, na, pode ser uma porrada na sua cara, um soco no estômago, 12
2: anos depois desse filme ter sido lançado. <risos> é verdade. E pra fechar, Mister, o que que você aprendeu com Tropa de Elite 2?
0: Cara, eu não vou falar nada que eu aprendi, não. Eu queria aproveitar esse espaço aqui pra fazer uma pergunta pro Ih, Policial Fel. Lá vem. Se é crime ou não é? Se é Otaku é crime ou não é?
3: Olha... Não é, mas devia ser. <risos> esquece, esquece essa porra aí. Pega o pega geral, também
4: vai pegar você. Este podcast foi editado por Lucas Verão. Músicas originais por Lucas Verão. Produzido por
0: Fica Magneto.
3: Descrime.